0: 57, 5. September 2018, wir sitzen nach dem Ausflug in den Fernräume saal letztes Mal wieder im fernräume konferenzraum und während ich sonst immer nur ausschließlich männliche Mitstreiter begrüße, haben wir heute weiblichen Zuwachs bekommen und freuen uns darüber sehr. Mein Name ist Mike und ich fange dementsprechend heute mit den Damen auch zuerst an, und zwar zu meiner Linken, Antje. Schön, dass du da bist.
1: Hallo. Benannte von Fantastic Females und wir sprechen später über die Ausstellung, die hier am Wochenende eröffnet wird.
0: Genau, damit haben wir das Thema schon vorweggenommen für die zweite Hälfte und zu Ihrer Linken,
2: Dani. Hi, ja, Dani, Daniela Wurps, ähm, auch von den Fantastic Females und ähm, ja, St. Pauli-Fan, vielleicht in der Vergangenheit schon mal irgendwie dem einen oder anderen über den Weg gelaufen, ne?
0: Du warst ja auch schon mal hier. Ähm, ich habe nachher Stimmt. eine Statistik vorbereitet, wie oft wir schon weiblichen Besuch in der Sendung hatten und das ist erschreckend wenig.
3: Ähm, kommen wir dann nachher mal drauf. Zu Dannis linken Philipp. Ja, moin. Ich bin Einspringer für Tim, der in Elternzeit auf Malle weilt. Schön Gruß an dieser Stelle und äh, habe nicht einen einzigen Statistikzettel dabei. Das heißt, ich werde ihn nicht mal annähernd ersetzen können.
0: Aber wir werden trotzdem auf deine... Fachliche Expertise zurückgreifen. Das sagst du, du jetzt, ja. Gestern ja auch einen wunderbaren Artikel schon äh, zum
4: Spiel verfasst hast. Zu seiner linken Sebastian. Moin, ich habe auch keinen Schleswig-Zettel dabei, aber die Spiele gesehen. Ähm, und sonst sitze ich hier halt rum und genau. Siehst gut aus, das ist ja Dankeschön. auch immer das Wichtigste. Es ist so schön, dass Johnny heute nicht da ist, dann kommt kein Widerspruch. <lacht>
5: Ist
0: das <lacht> ja, 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 Johnny ist was, äh, insbesondere was Modefragen anbelangt, sehr kritisch.
6: Und die Runde komplett, Sven. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich sitze hier in Vertretung von Justus, der sich gerade auf der Rückreise einer Fortbildung in äh, Nürnberg befindet und ähm, werde mein Bestes geben, ohne Statistikzettel und ohne modische Kleidung, mit meinem üblichen durchschnittlichen Auftreten, wie es hier ab und zu gewohnt seid in der Sendung. <lacht>
0: Das wird völlig ausreichen, da bin ich sehr sicher. Ja, damit habt ihr schon festgestellt, wer außer Justus noch fehlt, das ist Johnny. Und wir müssen jetzt erstmal gleich gestehen, wir haben den Termin total schlecht gewählt, weil heute Abend ist eine ziemlich große oder mehrere große Versammlungen in Hamburg, unter anderem halt die Gegendemo gegen die Merkel-muss-weg-Demo. Und da wäre es natürlich viel sinnvoller zu sein. Das haben wir aber bei der Terminplanung so noch nicht Berücksichtigt und dementsprechend fragte Johnny am Montag höflich, ob er denn Steine schmeißen gehen dürfte und das haben wir ihm natürlich <lacht> genehmigt. Wir müssen noch ein bisschen Housekeeping machen, bevor wir inhaltlich werden. Ähm, der Millanton zieht um. Wir sind nicht mehr im Übersteigerblock beheimatet. Wahrscheinlich für diese Folge schon noch. Das werdet ihr also auch noch über die Podcatcher ganz normal abonnieren und anhören können. Solltet euch dann aber zeitnah darum kümmern, dass ihr das eventuell aktualisiert und euch auf millanton.de umtreibt. Ich hoffe, dass für die meisten Podcatcher das sowieso automatisiert geht, aber da werden wir dann über Facebook und Twitter entsprechend noch kommunizieren, wenn das anders nötig sein sollte. Und ähm, da kam auch schon die Frage auf der neuen Seite millanton.de werden wir eben auch die oder haben wir schon die Vor- und Nach, und Nach, und Nach und jetzt verstärkt mit drin. Ähm, die hatten vorher auf ihrer eigenen Seite einen Paypal-Button, wir hatten einen Spenden-Button im Übersteigerblock. Ähm, die sind jetzt momentan beide nicht da. Da wird sicherlich irgendwann noch mal einer kommen. Momentan behaltet das Geld und spendet es für sinnvollere Dinge. es, glaube ich, gerade in der aktuellen Zeit genug. Grundsätzlich danken wir der AFM, die sich da an den Kosten für Server und so weiter bei uns sehr stark beteiligt. Das äh, ist sowieso ganz großartig. Und wenn ich schon bei Danke bin, dann gucke ich hier auf den Tisch und es stehen ganz viele Bierflaschen. Und wir bedanken uns bei der Care wieder Kreativbrauerei, die uns wie schon beim bei der Live-Sendung letztens mit Bier versorgt hat, da war das ja noch viel größerartiger, weil von den Einnahmen, die wir dadurch gemacht haben, die braun-weiße Hilfe, die Getränkekosten, die in Magdeburg durch den gewohnt, gewöhnungsbedürftigen Polizeieinsatz entstanden sind, decken konnten. Das war sehr, sehr gut und für die nächsten Sendungen stellen die uns hier jeweils das Bier zur Verfügung und ich möchte ganz kurz einmal Werbung machen für deren Produkte. Wir haben wieder das Unn, ähm, das ist Alkoholfrei, da hat der Olli in der letzten Sendung schon was zu erzählt. Deswegen verweise ich da einfach drauf. Und zum zweiten haben sie uns heute gebracht, das Seebrügge. Und ich hatte mir das so schön ausgemalt, als wir das Ganze so mal besprochen haben, dass Johnny das jetzt vorstellen kann, weil Johnny in seiner Freizeit selber auch Bier braut. Jetzt ist er nicht da, sondern Steine schmeißen. Jetzt muss ich den Text dazu vorlesen und äh, ich bin von Bierbrauen nicht wirklich äh, vom Fach. Aber, mir wurde von Julia und Olli mit auf den Weg gegeben, was denn Seebrügge so besonders macht. Und ich lese das einfach mal vor. Müde, durstig und mit staubiger Kehle kamen die belgischen Kumpel im 19. Jahrhundert aus den Minen. Die lokalen Brauer sorgten mit der Grisette für eine wohlverdiente Erfrischung. Im Laufe der Zeit ist die Grisette von der Bildfläche verschwunden und wird nun anhand von Überlieferungen wiederbelebt. Die Seebrüge Grisette ist, unsere Interpretation, leicht trockend und erfrischend. Natürlich nicht filtriert und nicht pasteurisiert. Sie hat ihren Ursprung in der Wallonie, im französischsprachigen Teil Belgiens, wurde als trockener, erfrischender Durstlöscher nach einem harten Arbeitstag gebraucht und erlebt durch die kreative Bierzeit ihre Renaissance. Die Grisette ist im Laufe der Zeit wohl vollständig von der Bildfläche verschwunden. Genaue Rezepte gibt es nicht, sodass der erfrischend trockene Bierstiel nun anhand von Überlieferungen wiederbelebt wird. Es folgen noch ein paar technische Details, die ich uns hier mal erspare, aber grundsätzlich der Appell, wenn ihr Bier trinken wollt, meldet euch bei der Care Wiederbrauerei. Wir werden das entsprechend natürlich wie immer verlinken. Und es gibt ja auch beim FC St. Pauli lokale Biersponsoren, die sich in letzter Zeit mal wieder blamiert haben, um es vorsichtig auszurücken. Und da wäre ein Wechsel mal auch ganz sinnvoll.
2: Auf jeden
0: Fall. So, Dar
3: wir haben uns... kurz einhaken? Sehr von gerne. Von gerade da bei kann der ich mal einen Schluck von diesem super <lacht> alkoholfreien Bier trinken. Wo du gerade bei der Live-Sendung warst. Ich war auch... Als Gast in der Live-Sendung, allerdings saß ich unten im Publikum, wurde als Quizteilnehmer auf die Bühne gerufen, habe im Quiz gegen Timo Schulz leider verloren, weil die Frage, wie viele Fußballlehrer beim FC St. Pauli angestellt sind, Timo Schulz angeblich richtig mit neun Fußballlehrern beantwortet hat. Es waren zehn, ich hatte recht. Und das Schlimme ist ja, der Vollidiot, der das falsch rausgesucht hat, ist ja dein Bruder. Hast du das familienintern geklärt? Mr. Pupswindel, ich hatte recht.
4: Sage ich an dieser Stelle nochmal.
3: Der Alessand
4: weiß Bescheid. Guck mal, du kriegst ja jetzt das Bier, was du sonst gewonnen hast, heute hier in der Sendung. Das habe ich auch da gekriegt.
3: Wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich wusste Timo in der Zeit schon bereit, und nach der OHA, hier läuft was schief, heute, das noch nicht aufkriegen lässt. Ich glaube, wir haben auch aufgezählt, wer es alles ist
0: und derjenige, den wir vergessen hatten. Peinlicherweise war Andreas Rettich, glaube ich. Ist das richtig? Weißt du das noch?
4: Das ist mir jetzt völlig egal. Okay. <lacht> aber es kann gut sein ich möchte dann aber trotzdem nochmal sagen wir haben jetzt einen Biersponsor, das ist super wir freuen uns auch über Wein das lasse ich jetzt mal so stehen
2: <lacht> fände, ich, fände ich auch gut ähm, ich, würde, ich würde heute Abend ich habe jetzt schon mal den Weißwein angetestet aus der Weinbar, vielleicht lässt sich da mal ein Deal aushandeln ne? <lacht>
0: wir hätten da Kontakte, das stimmt schon stimmt. Und Schnapps. Schnapps. <lacht> dann äh, ja, brauchen wir noch was für Softdrinks ähm, mit der neuen Seite, millanton.de habe ich schon gesagt, kommen auch die Vor- und Nachdemspielgespräche jetzt etwas verstärkter zusammengelegt mit uns. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir machen jetzt hier mal eine neue Sendestruktur. Wir haben bisher immer über die letzten Spiele seit der letzten Sendung gesprochen. Und das sparen wir uns jetzt. Wir werden immer über das letzte Spiel sprechen. Das bietet sich heute auch an, weil da ja tatsächlich einiges los war am Wochenende. Ähm, die anderen Spiele davor, hört euch das in den Vor- und Nach dem Spielgesprächen an. Das machen die ganz hervorragend, auch immer dann mit der jeweiligen Gegnersicht auf das Ganze. Und sollte mal irgendwas ganz Dramatisches passieren, hindert uns das natürlich auch nicht dran, dann hier da trotzdem drauf zurückzugreifen. Die Niederlage in Wien und ähm, die Niederlage bei Union haben wir aber dann heute ausgespart und werden dementsprechend nur über das Spiel gegen Köln sprechen, was wir auch verloren haben. Wir werden dann kurz über das, was sonst so war, äh, sprechen in einem kurzen Blog und dann den ausführlichen großen Teil, wie von Antje und Dani schon gesagt, über Fantastic Females. Die Ausstellung, die ab Samstag hier im St. Pauli Vereinsmuseum zu sehen sein wird. Beginnen wir also mit dem Spiel vom Wochenende. Der F. St. Pauli hatte zu Gast den ersten FC Köln. Wir haben 3 zu 5 verloren. Philipp, du hast schon drüber geschrieben, wenn man dich jetzt nochmal um drei Sätze Zusammenfassung des Spiels bitten würde, was würdest du entgegnen?
1: Ja,
3: also, fünf Gegentore beim Heimspiel. das ja, ist immer scheiße. Da kannst du eigentlich auch nur schwierig gewinnen.
5: <lacht> <lacht>
3: um das mal so zusammenzufassen, das waren dann auch schon drei Sätze. Na, wir haben eigentlich ein ziemlich offensives Spiel gesehen von beiden Mannschaften extrem viele Torschancen, allein an Großchancen wurden, glaube ich, sieben oder acht pro Team gezählt bei Kicker. Das ist schon relativ viel für ein Spiel der zweiten Liga. Da wird ja auch gerne mal die Mauertaktik rausgeholt. Gerade bei uns war es auffällig, dass mit Duziak, der in der Mitte dann eigentlich eher auf der 10er-Position gespielt hat, mit, während Matz und Valdi außen rumrannten, ähm, extrem viel Druck aufgebaut werden konnte. Buchtmann rückte da immer vernünftig nach und dann war es gerade die ersten 20 Minuten ein so offener Schlagabtausch, dass es nur eine, dass eigentlich die ganze Zeit unklar war, bei wem es zuerst klingelt. Das war dann glücklicherweise bei uns. Auch wenn es durch einen Fehler, deutlichen Fehler von der Kölner Abwehr äh, durch einen deutlichen Fehler der Kölner Abwehr entstanden ist, nimmt man das natürlich dankend mit, war vielleicht an der Stelle auch nicht ganz unverdient. Ähm, wenn man dann noch das zweite macht und 2-0 führt, dann muss man das eigentlich nach hause schaukeln was mir noch aufgefallen ist ist dass, ähm, dass mit flumen auf der 6 äh, doch noch relativ viel platz war für die ja für das kölner mittelfeld direkt vor unserer viererkette und das hat uns da ziemlich häufig das genick gebrochen weil die da relativ äh, ja relativ ungestört die Bälle verteilen konnten, sei es nur auf außen oder durchgesteckt in die Mitte. Aber lag das denn tatsächlich an Flum als Person oder lag es
0: nicht eher daran, dass da der weitere, nämlich Knoll nicht war und stattdessen Dudzscherk, der glaube ich dann seine Rolle hätte machen sollen.
4: Na, die haben ja einen 4 1 Oder Buchtmann, wie auch immer.
0: Also da fehlte einfach einer, der sonst zusätzlich zu Flum
6: mit
4: Knoll sonst da war. Ja, wobei die die ersten Spiele haben wir ja auch mit einem Sechser gespielt, nur halt mit Knoll. Und das sah souveräner aus, so ist Köln natürlich individuell auch stärker irgendwie. Hm. Weil dass Girasida irgendwie aufgerissen hat an Löchern, fand ich schon sehr extrem. Ähm, aber ich hatte bei Flum schon den Eindruck, der kommt quasi null in die Zweikämpfe, der ist immer irgendwie hinterhergerannt, hatte glaube ich auch einfach zusätzlich noch einen schlechten Tag. Und schwebte dann so ein bisschen in der Mitte. Und ich glaube, Flum tut es ganz gut, wenn er irgendwie eher mit, einem, mit einer Doppelsechs spielt und nicht alleine da die Verantwortung hat, weil Dudziak war ja viel weiter vorne. Ähm, und ich hatte jetzt zumindest nicht den Eindruck, dass das trainerseitig irgendwie nicht so geplant war, dass, dass Flum da alleine zwischen den Ketten steht. Ja, in der in Halbzeit
3: 2 wurde dann aus meiner Sicht eher versucht, da wurde Buchmann ein bisschen weiter nach hinten gezogen, was dann ja eigentlich positionstechnisch auch mehr seine Aufgabe ist. Ähm wo du versuchst an der Stelle die Löcher zu stopfen, aber wenn du dann zwei Tore Rückstand hinterher rennst, erstmal, dann kann man da auch nicht mehr viel reißen. Die Kölner Viererreihe hinter Terodde, die hat auch unfassbar viel und unfassbar schnell durchgewechselt. Drechsler hat da ein Riesenspiel gemacht. Da ist es dann für Flum, der dann auch eher übers Stellungsspiel kommt, schon schwierig gewesen, da auch überhaupt, wie du sagst, schon in die Zweikämpfe zu kommen. Und das bricht einem dann das Genick.
6: Ja. Ist das vercoacht gewesen? Weil ich, also, mir fällt es immer schwierig, wenn ich den Fußballexperten so direkt gegenüber ja. sitze, wie jetzt in der Situation, <lacht> Aber ich kann mich irgendwie nicht an ein Spiel erinnern, äh, weder heim noch auswärts, wo wir schon mal von der ersten Minute an so offen hinten gestanden, wo so riesige Räume erkennbar, ja. selbst für den Laien erkennbar waren, dass, ähm, ich muss auch noch, noch mehr Wasser in den noch nicht vorhandenen Wein schütten, ich hatte ganz und gar nicht das Gefühl, dass wir diejenige Mannschaft sein könnten, die dazu erst äh, die Bude macht. Und selbst als wir das zweite gemacht haben, sah das immer noch nach einer deutlichen Heimniederlage aus. Und ich würde sogar so weit gehen, wenn wir nicht zufällig das 3-4 gemacht hätten und dann so ein psychologischer Effekt eingesetzt hätte, hätte das auch 7-8 gegen geben können.
3: Ja, ich in der Halbzeitpause auf Klo hörte ich auch schon, dass das jetzt ein 2-9 wird. <lacht> das ist dann zum Glück nicht geworden. Ob das Facouche ist, würde ich fast nicht sagen. Also. Gerade was offensiv bei uns ging, fand ich das eigentlich äh, recht ansehnlich, was wir da gespielt haben. Mats wurde dann der ausgenockt. Der, der wurde dann ausgenockt. Dadurch war dann ein bisschen die Luft raus. Ich finde ihn eigentlich auch über Außen immer nicht so gut. Das hat in dem Spiel jetzt aber super geklappt. Ich hätte eher gedacht, dass Mats auf der 10 spielt und Duzyk dann über Außen kommt. So war es vielleicht auch ein bisschen ein bisschen der Überraschungseffekt, weil Waldi weil und und Mats haben da auch ständig die Seiten getauscht. Also nach vorne liegt das schon recht gut. Mal ehrlich, wann haben wir das letzte Mal St. Pauli in der Offensive so spielen sehen? Die ganze letzte Saison nicht. Und? Also die ganze letzte Saison und die Kölner Hintermannschaft sind nun nicht irgendwelche Flitzpieten, die da, die da ahnungslos rumrennen, wie die ja. wir momentan, sondern allein wenn man da auf Lasse guckt, die müssten eigentlich ganz gut was können. Und Luziak
4: hat mich ja völlig überrascht. Den habe ich das ehrlich nicht zugetraut, dass der so gut auf der Position spielt. Das sah richtig gut aus. Ähm ich fand es auch nicht so dramatisch erst. Ne? Anfangs war Köln ein bisschen am Drücker, hat aber nichts draus gemacht. sondern haben wir irgendwie zwei Tore geschossen. Da bin ich irgendwie bei Vercoach, so ein bisschen beide. ne. Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, warum wir dann weiter so weit oben stehen. Also Hätte man ja, das nicht einfach das irgendwie dann umstellen können und einfach hinten erstmal den Bus parken bis zur Pause oder so?
0: Na, ich glaube, der Bus parkte halt nicht links das war das Problem. Ja, aber... Da kamen die Bälle halt durch und auch ein bisschen billig. Aber jetzt sind wir ja alle auch nicht wirklich Experten für offensiven, begeisternden Fußball. Wir haben aber jemanden in der Runde, der das von zu Hause quasi kennt. weil Anche ist ja Werder-Fan. Da ist ja ständig permanent schießen in alle Richtungen. Wie verfolgst du denn die zweite Liga? Gar nicht, ist eine völlig okaye Antwort, aber ich wollte zumindest fragen.
1: Ach gelegentlich schon. Ich gehe auch gerne mal hier ins Stadion, wenn sich das so ergibt. Ich hätte das an diesem Wochenende auch gerne gemacht, weil es mit dem auswärts- und Heimspiel mal gut zusammengepasst hätte. Aber äh, nicht so häufig, wie ich eigentlich wollen würde. Aber so ist das halt auch, wenn man den ganzen Tag dann unterwegs ist, dann noch am nächsten Tag irgendwie loszuziehen, in eine andere Stadt zu fahren.
0: Wir müssen natürlich fragen, wann kommen Kruse und Bartels zurück?
1: <lacht> <lacht> ja, Bartels ist ja erstmal auf dem Bein. Der wir ja erstmal... Wir stehen in Verhandlungen.
0: <lacht> aber der ist sehr grau geworden, also der kann ja, nicht mehr lange... Aber
1: steht eben, also...
0: Also, Finde ich, ich auch.
1: Und er ist wieder auf dem Bein, er kann wieder anfangen zu spielen, weil er ist jetzt im Training zurück. Erstmal kann er bei uns weitermachen, Finde ich. Und
0: wie viele Jahre hat Pizarro jetzt unterschrieben? Das
1: weiß ich tatsächlich gar nicht. Wenn Bis zum weiß. Ende, hoffe ich. <lacht> das halt am Ende. also so viele Jahre hat er ja eigentlich auch gar nicht mehr. Ne? Also vielleicht auch schon, wer weiß. Noch ein brechen.
6: Statistisch gesehen hat er noch fast 40. Ich
3: <lacht> Was ich mich ja immer frage, als Fan von Werder Bremen, man kann ja gefühlt seit einem Jahrzehnt, selbst wenn Werder Bremen 3-0 führt, nicht mal in Ruhe im holen gehen. Ähm? Das kennen wir hier, das kennt man, kennt man auch, auch halt aber, aber anders. Also wir fühlen halt nie 3-0. Aber wenn, da, wenn man ständig auf Spiele sieht, die eigentlich nur ein offenes Visier haben, da kann man sich ja nie richtig entspannen und mal, äh, mal so, einen, so einen Sieg genießen
1: ich hole mir eh keine, kein, kein Bier während des ja, <lacht> <natürlich. lacht> Konsequent. ich stehe da und supporte und so häufig, ähm, außer jetzt mal in Worms, haben wir auch noch nicht äh, geführt soll ich behaupten, in letzter Zeit
3: ja, die letzten Jahre sind da etwas sind da
1: ein bisschen bitterer, ja? es gab schon mal Zeiten wo das ein bisschen netter lief, alles bestimmt
0: na gut Dani, du stehst normalerweise im Block 1, Samstag auch ich sage mal Samstag war das Samstag war das Sonntag 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 war es eigentlich Zeitraum als
2: <lacht> alles weg mit dem Projekt <lacht>
0: Hast du denn nach dem 2:0 gedacht das wird was
2: Ich muss ehrlich sagen ja also ich war also ich, ich hätte es nicht für möglich gehalten ne also ich fand schon auch so was du auch sagst ähm, irgendwie oder was schon gesagt wurde ähm, dass so, das sah erstmal so aus, als ob das gleich gegen uns klingelt, irgendwie, mehrmals ähm, und dann als wir dann das 2-0 gemacht haben, dachte ich halt oh, uh, da kann ja vielleicht doch noch was sein vielleicht schaffen wir es einfach das Ding irgendwie hinten so weit dicht zu halten aber es sah einfach, also sah nicht so aus ich habe eher so auf Glück gehofft <lacht> aber, äh, genau also es war schon so ein bisschen Hoffnung da und dann ging es ja in die andere Richtung weiter also schlug das Pegel so in die andere Richtung aus das war ein bisschen blöd ähm, ja, voll schade. Also ich meine, am Ende des Tages waren acht Tore. Also so ganz beschissen ist es nicht gelaufen. Ähm, da hatten wir auch schon andere Spiele. Ähm, zum Beispiel gegen Union. <lacht> Neun
6: hatten wir gegen Bayern. Mal.
2: Ja, war genau. So <lacht> <lacht> genau. Also war ein
6: schlechter so,
2: was, was wir halt oben auch gesagt haben, so das war dann, als das Spiel vorbei war, haben halt ganz viele auch gesagt, na, also im Verhältnis zur letzten Saison fand ich wirklich, dass man da so das Gefühl hatte, da steht eine, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die haben Bock, die feiten irgendwie, also zumindest nach vorne. Und das war einfach befriedigender auch so, aus so, aus so einer Fansicht. Also so ging es mir, ich kann es nur so beantworten. Also ich bin da echt rausgegangen und dachte, ja, scheiße, ist doof gelaufen, aber ich fand es okay. Also, Wenn man mir vorher 5 zu 3
4: gesagt hätte, hätte ich auch gesagt, ich super, 3 Tore, geil. Ja. Weil ich bin ins Stadion gegangen und hab gedacht,
2: also 0 zu 5. Genau, Entweder die machen uns weg, oder wir gewinnen die ganz knapp. Ja. Das so, wäre so mein Tipp gewesen. Ich war dann auch irgendwie fürs Projekt, war mit, weil ich, äh, fürs, für die Fantastic Females weil ich war ich vorhin noch bei St. Pauli TV, da wird ja immer getippt. Und da habe ich so gemeint, naja, wir machen die 2, 1 weg. <lacht> so.
3: Aber ich finde auch, dass es Gerade im Vergleich zur letzten Saison hat man zumindest ein bisschen das Gefühl, selbst wenn man 0-2 hinten liegt oder am Zwei-Tore-Rückstand hinterherrennt, da könnte vielleicht sogar noch was gehen. Wenn das letztes, letzte Saison so war, dann konnte man das gesamte Spiel schon abschenken. Und auch nach Auswechslung, wenn jetzt Diamant Takos eingewechselt wurde am Wochenende, da hatte man das Gefühl oder dachte man schon, dass jetzt geht's nochmal los. Und das hat man eine ganze Saison hier nicht gesehen. Dem muss man mal erklären, dass man Fallruzie am Mann
0: nicht so richtig immer ist. Männer, ist immer
3: Immer abgefällt.
0: Ja. was ich
2: was ja ich auch nicht unwichtig finde ne? also vielleicht vielleicht Tricks dazu bei ich weiß es nicht ähm, so zur Gesamtatmosphäre aber ich finde halt schon auch dass ähm, dass man merkt auch dass das auf den Rängen ankommt dass die ähm, dass das auf dem Platz wieder besser läuft also mehr als Team läuft so die Stimmung ist halt einfach auch besser ähm, als es die letzte Saison über war ne? also grundsätzlich finde der Support ist geiler es macht auch mehr Bock wieder in Stadion zu gehen also es, kann ich jetzt gar nicht so genau in einzelnen Situationen festmachen. Aber so die ersten Spiele dachte ich jetzt wirklich so, ja, das, da, da passiert was irgendwie. Das ist ganz okay <lacht> bisher.
0: Ja, also auch in Wien Ich meine, man verliert ja. beim Drittligisten und trotzdem ähm, hast du nach dem Spiel irgendwie das Gefühl, ja, okay, sie haben alles gegeben und es ja. war auch ein gutes Spiel und es war ein bisschen Spielpech im Endeffekt ja. dabei. Wir müssen wir eben einmal winken.
1: <lacht>
0: Hi! <lacht> und und ähm, trotzdem gehst du da mit einem, naja, guten Gefühl raus, obwohl du bei einem Drittligisten verloren hast. So, das ja. war jetzt am, am Sonntag für mich genauso. Also Ich habe auch vorher mit 0-3 gerechnet und gehofft, dass es natürlich besser wird, aber wirklich nicht dran geglaubt. Und dann gehst du da raus und sagst, okay, wir hätten auch hier viel, viel spielen können. Ein bisschen Glück. Ja, und es hat halt nicht geklappt, aber es ist der erste FC Köln und es ist nicht so, als wenn wir letztes Jahr, weiß ich nicht, 3-0 gegen Heitnern verlieren.
3: Ja, also gerade die letzten beiden Spiele, das... Union Berlin und, und Köln, das sind dann auch das Oberregal der zweiten Liga dieses Jahr würde ich schätzen. Ähm, das kann man jetzt nicht überbewerten. Was man aber nicht oft genug sagen kann, ist natürlich, das, wie die Tore fallen. <lacht> <lacht> gerade gerade nach einer eigenen Ecke und also das ist schon richtig pomadig, ja, was ja, da läuft.
2: <lacht> ein Start trotzdem. Ja, ja, voll. Also auf der anderen, einerseits, andererseits. Ne? so Die ersten zwei Spiele dachte
0: ich, yeah. So. Ja, naja, aber wir haben ja auch vor dem Spiel, vor der Saison gesehen, in Magdeburg holen wir nichts, verlieren wir immer. Beim Aufsteiger, das läuft nicht. aus gegen Darmstadt, uh, wenn es blöd läuft, ein Punkt. Und dann verlieren wir bei Union und verlieren gegen Köln. Dann hast du nach vier Spielen einen Punkt. So, und und bis in der ersten Runde ausgeschieden. Und bist natürlich, das, der Pokal ist ja <lacht> ja, aber der Pokal ist einmal im Jahr. <lacht> Ähm, und jetzt haben wir halt immerhin schon sechs Punkte, sind trotzdem im Pokal raus, ja. Ja naja, gut, jetzt ist natürlich die Frage, bei Aue entscheiden sich schon wieder es für es, und so, es darf auf
2: keinen Fall so weitergehen. Ne? Also, ja. Ist ja, ja, aber fast. die Frage
4: ist doch, wenn wir in Aue offensiv so spielen wie gegen Köln, Aue traue ich ehrlich nicht zu, dass die fünf Tore schießen, egal wie wir in der Abwehr stehen, also auf jeden Fall relativ beruhigend ist ja
6: bislang, dass, dass die zweite Liga ja diese Saison anstalten, macht sich gegebenenfalls anders zu verhalten, als sie es in der letzten Saison getan hat. Sprich, dass Abstiegskandidaten mit wenig Punkten gestartet sind und schon schön unten drin hängen, das gibt erstmal so ein bisschen Beruhigung, finde ich. Obwohl der Trend natürlich trotzdem dann mittelfristig umgedreht werden müsste, um dann nicht total in Schönheit zu sterben am Ende. Aber ähm, gut, deswegen ist tatsächlich, du hast es gerade schon gesagt, aus. Eine Art Schlüsselspiel schon wieder, ne? In welche Richtung? Pferde, Zug und. Puh, das darf da nicht in die Hose gehen. Aber wie gesagt, also Duisburg,
4: Auber, wer ist denn noch da unten? Sandhausen, alle Start. Paderborn. Oh, Paderborn also ist nächstes Handspiel, oder? Also auch Paderborn dort? Ja, oder? ja. ja. Paderborn ist ja immer ja. Das so
2: fatalistisch zu sehen. Ne? Ich weiß, man muss das vielleicht ein bisschen so nach unseren zwei letzten Saisons, aber ähm, so, ich will halt nicht immer nur nach unten gucken. So. Das ist, so, wir haben ja genug die schlechten Spiele. Also, mit dem Sieg wären wir der Weltführer
3: gewesen.
0: Es <lacht> ja. war nicht unmöglich. Wir haben zweimal geführt. Apropos zweimal geführt, 1-0, ein Stürmertor.
4: Durch die Neueinkaufe? Neue also ja, Schon das zweite. Ja, ich, ich finde ja. Find den echt
2: gut. Der ja. erinnert mich ein bisschen an Peter Crouch.
3: <lacht> ja, das
0: stimmt. <lacht>
2: Einfach nur vor, ne, so Körpersprache eher. Ja, ja. Kopfballspiel,
3: Muriel <lacht> sagt Also,
5: ja. das,
3: das, das fehlt da auch noch ein bisschen gerade mit dem Rücken zum Tor auch mal einen Ball festmachen. Das war in den letzten beiden Spielen noch gar nicht der Fall. Doch, um, beim,
0: beim, äh, beim 2-0 macht er genau das. Also er, er legt den Ball nämlich ab auf Sobota, der spielt raus auf Buchtmann, Buchtmann, Flanke, Koffer, okay.
3: okay, dann äh, muss ich das zurückziehen. Jetzt. Ja, das war ja eh abseits des Achso, <lacht> ah, da
6: kann ja nichts <lacht> so, Generell wäre er teilweise mit dem Kopf näher zum hohen Ball gewesen, wenn er einfach nur gestanden hätte. Aber teilweise geht er sogar eher in die Knie, als dem Ball mit dem Kopf entgegenzugehen. zu Hätte ich jetzt so den Eindruck, aber vielleicht lernt er das ja noch. Ja, auf ja. zehn
3: Spitzenstellen hätte da in vielen Fällen schon gelangt, aber das kommt vielleicht noch. Der ja, Moment. der hat ja auch halt auch
6: oftmals
0: so wie ich als Gegner, der. Ja, da muss man gar nicht Aber das
6: Tor,
4: jetzt stürmen wir mal nie eiskalt. Weiß, Schöner Pass von Risse, ne? Kann man nicht sagen. Ja. Aber was was ich echt erfreulich finde, ich glaube, der kann echt was mit den Füßen. Also das sieht viel Fußball aus, was der da spielt. Das habe ich zugegeben in der Form nach anderthalb Spielen nicht so erwartet. Also. Ja. Und auch das Ding gegen Union, ja, abgefällt, geht sonst nicht rein, aber alleine das und wie er da abzieht und versucht den Ball aufs Tor zu bringen.
1: Macht halt einfach, ne?
4: Mhm. Ja, und das finde ich ganz gut, weil irgendwie ja. auch letzte Saison, wenn wir dann mal vorm Strafraum waren oder so, dann haben wir halt 38 Querbässe gespielt oder dann Pass an den 5-Meter-Raum, pass wieder zurück, passt irgendwo anders hin und dann war dabei irgendwann weg. So Lieber fünfmal drauf und einer geht rein.
2: Ja, ich hatte die letzten Saisons auch immer den Eindruck, wir haben eher fast schon Tore Tor schießen und so. Also, das war auch so ein, so ein Eindruck, der bei mir so ankam. Und bei ihm habe ich halt das erste Mal wieder so das Gefühl, ja, da zieht einer einfach ab. Ja, so noch unverbraucht, der genau. zieht
3: einfach mal vom 16er ab. Schon zweimal getroffen. Ich stell da ja gerne Statistiken auf, der trifft ja
4: jedes Ligaspiel bis ja, Wahnsinn. ab <lacht> 30 Tore noch. Äh. Klasse. Und dann hast du im Vergleich, die was gegen Köln, der irgendwie am kurzen Pfosten den Ball kriegt und gefühlt drei Ballkontakte braucht, bis er überhaupt aufs Tor schießt, beziehungsweise dann dran vorbei. Ne?
0: Tja, der war letztes Jahr schon da, der ist noch da <lacht> angeschlagen. Drumherum, ähm, Dani hat es schon gesagt, Stimmung war sehr gut. Begann alles mit der Choreo. Ich dachte am Anfang, was soll das jetzt werden mit diesen braunen Tapetenbahnen?
2: 3D. 3D. Ja, <lacht> 3D?
0: Das Hamburg
4: da drüber? Das war war 3D? 3D-Effekt?
0: Ja, ja, aber das, das wusste ich ja noch nicht, als da nur diese braunen Bahnen waren. habe ich gesagt, was, das, was wird das jetzt? Ja, gut, The Theorie
4: das das war, es brennt wohl gleich. Es hat dann ja auch gebrannt, ja, aber das war dann anders. Woanders? Da ging ja gleich
0: wieder Kopfkino los. Ne? Sind da jetzt Leute, die irgendwas angesteckt haben?
4: Und ja, so? ich habe auch gedacht, brennt da jetzt irgendein Bus oder so?
2: Ja, wir haben im Block 1 die Kurier wegtragen sehen und deswegen haben ja, wir genau. dann schon vermutet, dass das womöglich irgendein Zusammenhang sein könnte, weil es auch sehr schnell nach, also wirklich Brand gerochen hat und nicht nach irgendwas anderem so. Also war erst war noch so eine Vermutung. Also mich haben Leute auch angesprochen, weil ich gerade im Block wieder rein bin irgendwie. Und äh, dann hieß es irgendwie so, ja, das ist da, ist er ja irgendwie, hat er irgendwann gezüngelt. Ne? Und dann war aber klar, mir ist ein richtiges Feuer und dann war auch alle Höschen. Ähm, aber dann hat sich das ja relativ schnell aufgeklärt. Und es war ja auch dann ziemlich fix wieder vorbei. Polizei okay. und Feuerwehr. Das Spiel war alles geboten, ne? So acht ja. Tore, Brand, also, Büro. Ich das fand Spiel, das relativ
3: das schön. Das Spiel war zu dem Zeitpunkt so spannend, dass, dass keiner das Stadion verlassen hat. Und es genau. hat schon wirklich heftige Quallen schon gestunken. Auf jeden Fall, ja. Das war, also Stehe auch im Block 1, das hat da unter dem Dach schon ganz schön, ist da ganz schön reingezogen. Aber,
4: ja, da hat man schon Schlimmeres erlebt. Und nochmal zum Pyro, ja, War das Absicht alle. bei den Kölnern, dass die gefühlt zehn Minuten vor dem Spiel ihren Block anzünden und dann? Billiger.
3: Ja, doch, das ist tatsächlich, tatsächlich
4: deutlich billiger.
3: Nach dem neuen Wenn, <lacht> nee, war auch schon früher so, wenn er durch keine Spielverzögerung. Genau, es gibt ja, genau. eine Spielverzögerung,
6: das ist wichtig.
5: Und was ja, das, und das jetzt kostet, es
4: gibt jetzt ja diesen festgelegten
6: Strafkatalog. Genau. 1000, nee, wie viel ist es pro Fackel zweite Liebe? Boah, ich weiß gar nicht in mehr. Genau. Ich bin nicht ganz sicher. Pro Fackel? Ja, es <lacht> wird pro Fackel jetzt berechnet, ja. tatsächlich, damit es verbindliche, verbindliche, äh, Maßnahmen geben kann. Was machen die bei Pro das alles eine gute Idee ähm, ist, ich weit. Da wissen. gibt's auch, also es gibt tatsächlich eine relativ detaillierte, äh, Liste, die findet man, man im Internet, wo das alles genau aufgezählt ist. Knallfrosch 50 Cent. Und, ähm, <lacht> Das Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, wie wir wie man es halt auch bei den Körnern gesehen hat, die ihre eigentliche Kurio ja kurzfristig zugunsten der, der heißen Kurio abgesagt haben und offensichtlich ja auch ihren Protest ähm, über Regressstrafen, die der Verein an Fanszene oder einzelne Fans weitergegeben hat in letzter Zeit, äh, zum Ausdruck bringen wollten, ist es halt so, dass jetzt äh, der, die Vereine finanziell entlastet werden, sofern sie die eine erfolgreiche Täterentwicklung durchführen. Ich würde das jetzt so interpretiert, dass sich der Kölner Protest dagegen richtet und mal deutlich aufzeigt, was das für Konsequenzen haben könnte oder hat
4: in der Kölner Penzene aktuell. Also vor dem Spiel dann 500 Euro und während des Spiels dann 1500 Euro oder
2: so. Ja, das Wichtigste für diese Verbände ist ja immer, dass das Spiel nicht, der Spielbetrieb nicht gefährdet wird oder in irgendeiner Form behindert wird. Ne? Also das ist ja immer das, was so entscheidend ist und was, woran da auch so, eine ähm, so ein Messungsmaßstab festgemacht wird. Das finde ich halt, also ne, es kann man alles so oder so sehen. Ne? Aus Sicht von so einem ähm, Verbandsfred ist es wahrscheinlich ganz normal. Aber ähm, ich finde halt, also das gab es ja schon länger, dass dann auch in den Fangremien irgendwie so eine, so eine Forderung war, man müsste da mal irgendwie eine Transparenz reinbringen. Ich weiß gar nicht, also ob so ein Strafenkatalog eine Transparenz ist, das wurde ja auch lange verhandelt. Ne? Also ist es richtiger? Ist es besser? Und ich glaube nicht, dass es besser ist, weil es eigentlich sozusagen jetzt andere Extrem ausschlägt. Es wird teurer, es gibt mehr Regressforderungen, es geht mehr auf die Einzeltäter-Geschichte. Ja, war
1: das nicht den Verhandlungstisch auch? Oder haben den verlassen?
2: Ja, also teilweise. ja teilweise. Genau. Nicht alle.
0: Bist du noch in verhandelnder Position bei FSE? Sprich, nee. nee. <lacht> kann ich dich trotzdem fragen? Ich habe,
2: Gott sei Dank. Nicht. Also ich meine, der, das ist, das ist ja so ein Grund. Ich ähm, habe das ja, habe die Position ja verlassen und das äh, war so eine Sache, die danach sehr erleichternd war. Genau solche Diskussionen nicht mehr. Also auch mit Federführend auf europäischer Ebene führen zu müssen, ne, ist sowas sinnvoll, ist sowas nicht sinnvoll. Da kann man jetzt eine Meinung zu haben. Ähm, also ich kann da eine Meinung zu haben, die mich, äh, die auch meine ist. <lacht> das ist auch mal ganz schön.
0: Ich habe nämlich irgendwie im Kopf, dass als du letztes Mal da warst, du der ja davon unter anderem von diesen Diskussionen mit der UEFA berichtet hast, und da war es glaube ich gerade so, dass ihr erreicht hattet, dass es diese Geisterspiele nicht mehr gibt für Auswärtsfans. Oder habe ich das völlig falsch im Kopf?
2: Nee, das war damals tatsächlich äh, ein Verhandlungsgegenstand, also wir waren mit denen im Gespräch darüber okay. und das war äh, sehr unbefriedigend, <lacht> ähm, in, in weiten Teilen, so richtig Erfolgsmeldungen gab es dann da bis zum Ende nicht, also es war immer so, dass die, also die UEFA sagt ja nicht, wir haben Fehler gemacht, ne? das sagen ja die meisten Verbände grundsätzlich ungern, ähm, und äh, da war es dann wirklich so bis zum Schluss, dass, ähm, also wir so Sätze gehört haben, ja, wieso die Auswärtsfans können sich doch mal eine Reise und besorgen und so, also das ist doch nicht unser Problem. Ähm, ich meine, da muss man halt auch nicht mehr viel zu sagen, irgendwie, wenn man da so am Tisch sitzt. Ähm, das spricht halt so von weltfremden, also fanfremden Denken, ähm, da fiel mir halt auch teilweise nichts mehr ein, außer sauer zu werden, ähm, weil man halt das Gefühl hat, okay, du hast jetzt deinen Elfenbeinturm mal unter Beweis gestellt, ne? der dir auch immer unterstellt wird. Okay. Ähm, genau, aber das war, also was es mittlerweile gibt und was, äh, was wir damals auch angestoßen haben, noch zu fse zeiten war die Entschädigung ähm, für Fans, die ähm, sozusagen, wenn die, also es gibt so eine Ticketpreisregelung, ne? wenn du in Europa spielst, und äh, die Fans äh, auswärts, also wenn Liverpool zum Beispiel nach Aserbaidschan fliegt oder äh, bei Viktoria Pilsen spielt, dann wittern die natürlich das Geschäft ihres Lebens und machen die Tickets irgendwie 50 Mal so teuer teilweise. Und äh, früher war es so, also du kannst da tatsächlich als Verein gegen vorgehen, aber die Strafgelder, die dann ausgesprochen werden, gehen in den UEFA-Topf und nicht zurück an die Fans. Ähm, und das haben wir halt damals angeregt, dass das äh, da so ein Regress... Ähm, also im Sinne von, dass es dann eine Entschädigungszahlung an die Fans auch gibt über die Differenz. Und das wurde jetzt das erste Mal bei Bayern tatsächlich ähm, durchexerziert, so vor einem halben Jahr, glaube ich. Ich glaube, Anderlecht war das, ne? Genau, Anderlecht. Ja. Genau, weil die haben ja auch versucht abzuzocken, das ist nach UEFA-Regularien, wenn der Verein da nicht zustimmt, der Gast-Gastverein, äh, -Gast dann ist es eigentlich nicht rechtens dann kannst du da vor der Disziplinarkammer gegen vorgehen. Und bisher war es halt immer so, dass die Fans gesagt haben, ne, nach den ersten Fällen, die man so ansprach, so haben mir auch gesagt, na, wieso sollen wir dagegen vorgehen, damit die UEFA noch mehr Geld hat. So, ne, und das ist jetzt anders. Das ist immerhin schon mal was.
6: Ja, das ist sehr gut. Und in dem konkreten Fall bei Bayern in Anderlecht hatten die Fans, glaube ich, doppelt Glück, weil der Verein das Spiel eh subventioniert so hatte, was er wohl offensichtlich einmal pro Saison macht, bei besonders teuren Auswärtsspielen. Ja. Und da war das mal eine finanziell lohnenswerte Reise, sportlich wahrscheinlich auch, das weiß ich jetzt gar nicht <lacht> Ist von auszugehen. Ja. Gab, gab es nicht im letzten Jahr auch den Fall, dass der FC
3: Liverpool seinen eigenen Fans die Tickets in, irgendwo in Italien oder in, in, in Spanien subventioniert hat, weil die Tickets quasi da auch so teuer waren?
2: Das kann gut sein. Also Bayern hat es zum ersten Mal vorgemacht, vor mehreren Jahren schon. Und äh, dann, dann, offensichtlich machen die es jetzt einmal im Jahr, das wusste ich selber auch gar nicht, ähm, aber das äh, Afund Liverpool, also ich weiß, dass das sozusagen auch bis nach England durchdrang und auch so richtig äh, also schon durchaus Schlagzeilen gekriegt hat. So, wie geil sind denn die Vereine in Deutschland, die sowas machen, die wertschätzen ihre Fans, das gibt es in England nicht so richtig. <lacht> 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 ähm, oder fängt jetzt wieder so ein bisschen an, äh, was eher damit zusammenhängt, dass es halt ein Marketing-Thema wird. Ne? Man braucht mehr Stimmung im Stadion, dass wir irgendwie gucken, Resektorierung und so, ein bisschen mehr Stimmungsblock schaffen und
3: so. Das Macht der HSV jetzt, glaube ich, auch gerade mit denen.
6: <lacht> für den, den, den
3: Dresden-Tickets.
6: <lacht> ja, ein ein Beispiel was ich... war ja aber auch Stoke City zum, zum ja. Beispiel, die das Marketing technisch auf jeden Fall dahingehend genutzt haben, ja. dass sie eine Kooperation mit dem FC St. Pauli dadurch erlangt haben, dass sie ihren Fans angeblich irgendwelche Auswärtsfahrten bezahlen. Ähm, wir haben das bislang aber noch nicht nachgemacht hier oben. Also das ist... <lacht> Was das haben wir das jetzt eigentlich von Store übernommen? Also die Auswärtsfahrt-Subventionen. Äh,
2: Sehe deinen Arbeitsauftrag. Ja,
6: ja. Okay, Und ich muss jetzt auch ein kleines bisschen zurückrufen. dann hat sie gesagt, die hat tatsächlich letzte Saison die Auswärtsfahrt am Montag nach Nürnberg bezuschusst. Habe ich jetzt. Aber sie war nicht gratis. Da
0: ist immer noch
2: <lacht> da ist noch Luft nach oben, ne? ja, danke, genau.
6: Gefragt habe ich
0: natürlich, weil ich glaube, jeder Verein aus Deutschland, der irgendwie Europapokal spielt, freut sich auf ein Los wie Olympique Mossey dann kriegt Frankfurt dieses los und dann ist das unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Also, Grüße nach Frankfurt. Das tut uns sehr leid. Kölner Gästeblock war voll, war auch stimmungs- oder, oder lautstark. Nach dem 2-0 dann ein bisschen weniger. Das wurde dann aber in der zweiten Halbzeit wieder besser. Leider. Aber ansonsten, glaube ich,
6: müssen wir zu dem Spiel nicht mehr viel sagen. Habt ihr noch was? Ja, Ich würde da noch anfügen, dass ja nicht nur der Gästeblock voller Kölner war. Ja. Sondern auch ja. äh,
2: Stimmt, ich das so der
6: Heimbereich der, in der Nordkurve liegen gerade Südkurve relativ viel, aber alles in allem, soweit ich das mitbekommen habe, ist das tatsächlich ziemlich gut gelaufen bei diesem Spiel. Überraschenderweise, ich hatte tatsächlich so ein bisschen äh, Bedenken, als ich das ich bin über Nordkurve ins Stadion reingegangen und es sah tatsächlich ein bisschen aus wie im Gästebereich hier der Eingang <lacht> in Nordheim. Aber offensichtlich hat das ja ganz gut funktioniert. Und
2: Die Könner glauben ja auch immer noch, wir haben eine dicke Fanfreundschaft, ne? Ja, ist das ja das auch?
6: So. <lacht> Da wurden auf jeden Fall, ich habe am Sonntag auch einige veraltete Schals gesichtet. Ich habe so einen noch zu Hause, das war mein erster Fanschal. Ich war dann als Kind der FC Köln-Fan und habe den ersten Schal 1989 in der Ostkurve des Volksfahrtsstadions gekauft. So ein Freundschaftsschal war damals. Vorher kannte ich den nicht sagen, Pauli, gar nicht. Und wegen des Schals habe ich dann hier nachgeguckt, was hier los ist
4: und ich Also erst den Schal kaufen, einfach so und dann... Von hat es
0: Schlimm sowas.
1: Hat hast du dich halb gefreut am, am Wochenende, ja? Nee, das ist jetzt... Das <lacht> so doch irgendwie im Laufe der
6: Jahrzehnte, muss ich ja schon sagen. Du ja. kannst dann jetzt gehen. <lacht> Als du Igna damals gegangen ist, da ist bei mir die Liebe dann auch gleich mitgegangen. Hat nicht
0: zu Real Madrid,
6: aber... Ich,
1: ich, ich weiß, das aus, aus meiner
6: Zeit
0: waren es damals diese hul Freundschaft mit Essen
1: hm.
0: und dann diese ganz uralte Kuppengeschichte mit Lautern. Das ist... Beides nicht mehr existent oder essen noch so ein bisschen?
1: Naja, die Hoods sind ja noch so mehr oder weniger existent im Hintergrund und haben da schon noch ihre Kontakte auf jeden Fall, taucht hin und wieder mal was auf. Ähm, Ultratechnisch gab es auch eine Zeit lang so ein bisschen Essen-Kontakte. Äh, das ist aber so sehr veräppt und gibt von den verschiedenen Ultragruppen auf jeden Fall Kontakte. Äh, zum Beispiel von einer Gruppe nach Darmstadt, äh, von einer anderen Gruppe nach ähm, Jerusalem, habe Habbekatamon Jerusalem, zweitligist Fanverein. Und, ähm, Sturm Graz ist auch bei vielen hm. Ultragruppen auf jeden Fall.
0: Spielen die noch im Arnold Schwarzenegger Stadion oder heißt das jetzt anders?
1: Arnold Schwarzenegger
0: hm. Stadion. War, hieß damals so, als ich da war, aber es ist auch schon lange her. Ich
1: ist nicht.
0: Na gut, ja gut, und zu St. Pauli habt ihr ja auch den ein oder anderen Kontakt.
1: Ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Upsi.
0: St. Wer? Okay. Haben wir noch was zum Spielen? Möchten wir noch? Ach, den Elfmeter. Oh
2: Gott. War das einer? Oh nein,
4: war das einer. <lacht> Twister, du bist der Schütz. Ich hab nichts gesehen. Ich auch nicht.
2: Ich auch nicht.
4: Ich habe halt gedacht, den, den, das erste okay. kann er pfeifen, hat er nicht gepfeift, äh, gepfiffen und dann. Keine Alkohol mehr für, Sie was. Das ist Alkohol. <lacht> 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 äh, aber das Ding mit Himmelmann fand ich, naja, egal, wenn es keiner gesehen hat, müssen wir es nicht diskutieren.
0: Also ich habe es heute einmal ganz kurz auf St. Pauli TV, da haben sie aber den ersten Kontakt an Drechsler, ich glaube es war Buballa, ich weiß es aber nicht genau. Ja, Buballa, oder das Da haben die den als ursächlich für den Elfmeter genannt. Das scheiße dass erst
4: als Terodl über Himmelmann springen?
0: Ja, vielleicht hat er gesagt, zwei Fouls, ein Elber oder so, ich weiß nicht. Wenn jetzt zwei liegen, dann... Dann muss ich jetzt mal...
4: Also, Aber in dem Kontext, ich fand den Schiri ein bisschen komisch. Fällt mir gerade noch so ein zu Köln. Ja, wir haben verloren, da finde ich auch <lacht> <lacht> immer Nicht jeden Schiri komisch. Aber. Ja, es fehlen die drei Elfmeter für uns, die ist, ist schon klar. Nee, aber ich fand irgendwie extrem lange gebraucht, bis er mal eine Karte für irgendwie ein taktisches saul oder so Trikotvergehen hat. Ich
3: war nicht die erste gelbe Karte, die gelbe Karte für Matz, natürlich. Ja, weil
4: er wieder, wieder nach, nach einem Tor, Tor zu früh Ja, durchgehen. aber
3: die muss
4: er Dir geben. Deine Regeln sind sehr ärgerlich, aber die muss er.
0: Wobei ja, aber aber das ja so ein bisschen nach...
4: Trikotziehen muss er auch Geld geben, oder? Nee, das stimmt nicht. Also
0: dieses Reinlaufen ohne Anmeldung ist eine Pflichtgelbe Karte, da kannst du nichts machen. Beim Trikotziehen hast du Spielraum.
4: Okay, er hat seinen Spielraum halt immer
3: genutzt. Hm. Aber er hat die diagonale schön ausgelaufen. <lacht> Darauf achte ich ja nur das bei unseren Spielern. Also das ist mir aufgefallen, dass das gerade bei den, ich glaube, die gelbe Karte gegen Mats war, das wäre unsere einzige gelbe Karte, wenn ich so überlege. Haben wir noch eine? Nein. Ja. War
6: die
3: Doch, das war die einzige. Ja, wenn ich du fünf
0: Dinger kassierst und nur eine gelbe Karte, kriegst, dann ist auch irgendwas falsch. Ja happened, und ne?
3: dann. Fällt mir bei der Kölner Mannschaft auf, die waren immer so ein bisschen, gerade in den ganzen Zweikämpfen, immer so am Rande der Legalität unterwegs. Das kann dann in so einem Spiel auch den Ausschlag geben. Das sind jetzt immer so, so ja. Phrasen, die man hier mal in den Raum wirft. Aber
0: ja, und <lacht> zum Beispiel auch äh, durchaus ein Freund des schnellen Bodenkontakts. Also der, ja, der, ja also ich der fand
3: grundsätzlich ist. die gesamte Kölner Offensive hat sehr viele offene äh, Sympathiepunkte bei mir gesammelt in den ersten zehn Minuten schon. Da war ich großer Fan. Na gut,
0: haken wir das ab. Ähm, ich habe noch drei kurze Themen, die wir uns vorher angeguckt haben. Zum einen natürlich riesengroßen Glückwunsch an die blinden Fußballmannschaft, auch wenn das jetzt äh, so ein bisschen bitter schmeckt, weil sie haben das Finale um die Deutsche Meisterschaft verloren mit 1-2 gegen den MTV Stuttgart. Der Nationalspieler hat der Stuttgarter hat zwei Tore gemacht. Immerhin haben wir noch den Anschluss erzielt, und zwar Serdi. Und das ist dann auch gleichzeitig auch noch vorgeschlagen zum Tor des Monats. Ein wunderbarer Schuss mit links in den Winkel. Ähm, werden wir verlinken, stimmt alle ab. Serdi als Torschütze des Monats für den St. Pauli wäre ganz, ganz großartig. Äh, es steht demnächst an, das Blindenfußball-Masters-Termin werden wir auch verlinken. Mitte September wieder an der Blindenschule im Borgweg. Die freuen sich da sehr über Besuch. Zum Zweiten noch ein Termin, der hoffentlich bereits breit genug gestreut wurde, die Welcome United-Demo gegen Rassismus am Samstag, 29.09. ab 12 Uhr geht's los, Rathausmarkt, ähm, anschließend noch Kundgebung und ich glaube sogar Konzert ab 17 Uhr oder bis 17 Uhr, also von daher ein bunter Tag, der hoffentlich auch breite Zustimmung und gut besucht sein wird. Und dann... Ähm, ja, ein bisschen weniger erfreuliches Thema momentan, kocht halt in Hamburg generell äh, hoch, dass wir am Tag drauf, nämlich am 30.09. ein Derby spielen werden, auf das wir uns wahrscheinlich im Sommer alle furchtbar gefreut haben oder zumindest, dass überhaupt zustande kommt, hat uns sehr gefreut, weil bis dahin nicht so ganz klar war, ob die in Liga 2 kommen und wir in Liga 2 bleiben. Jetzt ist es so. Momentan ist es eigentlich, wenn man so sich umhört, mal abgesehen von allen Kartennerven und, und tollen Eintrittskarten, sind alle ziemlich genervt, weil drumherum so viel Scheiße passiert. Ähm, aber auch eine vielleicht noch mal Frage? einige Fragen. Du hast ja aus Bremen durchaus auch Beziehungen zum HSV weniger freundschaftlicher <lacht> Natur. Ja. Wie sind denn für euch in den letzten Jahren die Derbys gelaufen? Es gab ja auch mit Polizeipräsenz immer durchaus unschöne Gegebenheiten, aber gab es drumherum mit unter, also wirklich ohne, dass jetzt die Polizei genervt hat, von Seiten oh. der Fans da negative Berührungspunkte?
1: Ja, wir haben uns ja seitdem es ein Liebstreich ähm, von ein paar Jahren geknallt hat, äh, nicht mehr gesehen oder sind sich nicht mehr richtig begegnet, waren nicht mehr im Stadion, auch hier in Hamburg zumindest. Also, das ist schon. Seid ihr seid ja teilweise
0: angereist und dann nicht zum Stadion gekommen, so? Größtenteils.
1: Ja. Alle Male, dreimal war, glaube ich, angereist, nicht reingekommen, ähm, von der Polizei abgefangen, unterstellt worden, dass unsere konspirative Anreise damit zu tun hat, dass wir irgendwas vorhätten und nicht, dass wir irgendwie selber entscheiden wollen, wie wir herkommen. Mhm. Und ähm, das auch für uns in dem Falle ja sicherer ist als das Mal davor, als wir dann halt an der Bahnhaltestelle so, als unsere Bahn äh, auf den Gleisen halt angegriffen worden ist. War auch wohl, also war nicht so eine schöne Situation, war auch nicht ganz fair. Also ist auch keine Person, ähm, wenn Leute sich hauen wollen, sollen sie sich hauen, aber das war auf jeden Fall auch mit äh, Waffen und so weiter. Und das äh, leitet auch schon ein bisschen vielleicht über zu dem Thema, wie es jetzt gerade hier Läuft. Also, dass es eben nicht um Sportlichkeit oder ein bisschen Rivalität und so geht, sondern ähm, einfach auch darüber hinaus, um, um die Vernichtung zu danken, da kommuniziert werden. Und also ich aus Bremen kenne das so nicht, wie es jetzt hier gerade läuft. Ich würde sagen, es ist das größere Derby oder die größere Feindschaft schon fast, wenn man das so anguckt. Aber es hat schon auch mit der Stadtrivalität zu tun. Und dass ich das so hochschaue mit den Jahren. Und da ist zum Glück halt Bremen-Hamburg nicht so viel Berührungspunkt. Man reißt jetzt nicht ständig oder man ist nicht ständig in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren nach Hamburg gereist, um da irgendwas zu machen und andersrum
2: auch zum Ja. Also. Man also,
6: hat
2: sich auch jahrelang in Ruhe gelassen, also auch hier, das, das war ja mehr ja, oder weniger. Ne? Also da sind immer wieder Sachen passiert, so klar, aber so massiv wie jetzt, was?
3: Also ich glaube gerade in den letzten eineinhalb Jahren genau. haben sich die Vorfälle schon wieder gehäuft und äh, jetzt wird da gerade, wie Mike immer so schön sagt, der Niveau-Limbo ausgeführt mit
2: Zeckenstechen,
3: <lacht> Stickern und fcfsp fotzen ist einfach
1: Wahnsinn. die schönste
3: Wortkreation von alle.
1: Ist ja irgendwann auch nicht mehr zu überbieten, finde ich, also in der Argumentation. Es ist ja schon jetzt bei ähm, Mordandrohung im Endeffekt und auch ja darüber hinaus schon auch ähm, kurz einfach davor gewesen, dass jemand gestorben ist. Ich weiß nicht, ähm, wo das dann in dem Fall hinführt, aber ich weiß auch nicht, ob kann
2: man halt auch nicht gut kommunizieren. Ne? Ich weiß, also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Das ist einfach so eine These. Also ich finde, ähm, vielleicht bin ich da auch zu naiv oder was auch immer. Aber ich, ich finde halt, dass das so ein bisschen die Verrohung in der Sprache allgemein auch nochmal ein bisschen symbolisiert. Also ich habe in den letzten zehn Jahren ähm, also nur vereinzelt ähm, und dann wirklich auch heiß diskutiert, solche krassen Wort, ähm, also Wortschöpfungen irgendwie im Zusammenhang mit einem Derby irgendwie wahrgenommen. Jetzt auch in Deutschland, ne? Das ist ja nochmal in anderen Ländern das ist es ja nochmal eine andere Geschichte, aber ähm, ich finde das, find das schon, erschreckend. So, also ich finde das erschreckend, was da plötzlich für Worte in den Mund genommen werden, dass es Vernichtungsfantasien gibt, dass es, also es ist, ähm, es ist einfach, ja, es ist einfach krass. Also ich, ich weiß halt nicht, ja, was du halt auch sagst. Ne? wo führt das hin? Wo, was kommt als nächstes? Ähm, Waffen waren früher nie ein Thema oder in den letzten Jahren nie ein Thema, bis jetzt. Diese anderthalb Jahre Periode sehe ich auch. Aber ähm, was, was ist so die Konsequenz draus? Ne? Was traut man sich, wenn man erstmal in der Sprache so anfängt, ähm, Tötungsfantasien auszusprechen? Was kommt dann in der Praxis? Das ist schon, finde ich, schon echt beunruhigend, ja. um es mal diplomatisch zu formulieren. Da
6: würde ich mir auch wünschen, dass es dann auch in der Fanszene irgendwie tatsächlich Bestrebungen gibt, das aufzuarbeiten mhm. und an dem Problem zu arbeiten. Ich glaube, ich hätte mache mir jetzt keine allzu großen Sorgen um den Ablauf am Spieltag selber okay. und so weiter, aber was mir wirklich Sorge macht, ist, was passiert dann in der Peripherie. Genau. Also in der sprichwörtlichen peripherie und auch in der Peripherie der Fanszene, wo irgendwelche Jungschen diese, diese Metaphern oder diese Sprache, diese furchtbare Sprache aufgreifen, und äh, dann da vielleicht auf merkwürdige Art und Weise versuchen, irgendein Heldentum zu exerzieren. Und das ist halt auch eine neue Generation. Das sind halt auch, man muss auch bedenken, viele neue, die jetzt rankommen, die kennen die Geschichte Adrian Malaika und sowas gar nicht. Und genau. die können anfangen, es eines Tages wieder für normal zu halten, dass man sich vielleicht wenig Fußball umbringen sollte. Und das ist tatsächlich so neu und auch relativ erschreckend. Alles andere, was jetzt hier so in den Letz-, an den letzten Wochenenden im Viertel so passiert, ist, würde ich tatsächlich eher noch so ein bisschen Richtung Folklore und äh, chauvinistisches Revierverhalten abtun nicht. Das muss man natürlich, finde ich auch nicht besonders prickelnd, aber ich habe das Gefühl, dass da durchaus ähm, auch ein gewisses Bewusstsein vorherrscht. Ich mache mir tatsächlich mehr Sorgen um irgendwelche mhm. Einzelfälle, die ja, da am an, an Rande passieren. Genau, können.
2: also Einzelangriffe. Ne? Ja. Also auch gerade wenn es, ich sage mal, unausgeglichen ist, so auf beiden Seiten. Das ist ja in den letzten in anderthalb Jahren durchaus auch passiert. Ähm, aber ich, also ich, ich finde halt auch, dass das, ähm, also die Frage, die ich mir halt dann auch stelle, ist, wo, also ne, was wir halt schon hatten, wo führt das hin, wie, wie kommen wir da irgendwie raus aus der Nummer? Früher hatten wir, glaube ich, da auch... Ähm, Vielleicht meine ich das nur, dann nostalisiere ich da irgendwas. Ne? Also früher war alles besser, dies, das. Aber so ich, ähm, ich finde es halt immer scheiße, das mit gleicher Münze zu beantworten. Ne? Das gehört auch ein bisschen dazu. Ne? Es hat auch ein bisschen sozusagen den Aspekt. Aber ähm, das, äh, da haben wir, du kannst ja auch ins Leere laufen lassen. Du kannst da auch sozusagen andere Formen der Gegenreaktion entwickeln. Und das finde ich halt auch wichtig, da zumindest mal drüber nachzudenken. Was wären denn da andere Formen der Gegenreaktion, die sozusagen ähm, den Stumpfsinn, der da irgendwie äh, und auch die krasse Wortschöpfung und so, die da halt auf der einen Seite irgendwie passiert, irgendwie nicht beantwortet, ohne diese Mittel zu nutzen. So. Ich habe noch einen Tipp ähm, oder einen Lesetipp.
1: Äh, In der aktuellen Basch, glaube ich, äh, gibt es auch einen Artikel ja. genau dazu, aber halt auch nochmal sozusagen nicht nur auf Hamburg bezogen, sondern auch die allgemeine Entwicklung irgendwie in Ultradeutschland, weil es ist jetzt nicht nur ja. ein Phänomen, was man hier in Hamburg sieht, <lacht> sondern auch in verschiedenen anderen Ultraszenen und Städten, dass sich das halt irgendwie verrot und zuspitzt. Generationswechsel, was auch immer, womit man das jetzt ähm, beschreiben oder begründen will, aber das ist auf jeden Fall, vielleicht auch durch die Fantrennung, diese Konsequente, ja. die stattfindet, dass sich einfach da die Situationen gesucht werden und man dann auch tatsächlich kreativer wird, aber die Kreativität irgendwie nicht da in dem Fall was Positives ist, sondern ähm, man sich steigt in, in krass, krassen Geschichten, andere einfach oder gegnerische Ultras, Fans, was auch immer,
2: noch krasser zu dissen und noch krasser anzugreifen. dann auch viele Unbeteiligte mit reinzuziehen, ne? das ist ja auch ein Aspekt, der da irgendwie mit reinspielt, das finde ich ähm, nicht, nicht unwichtig, das gab es lange nicht. Ähm,
0: also körperliche Angriffe gab es in den letzten anderthalb Jahren ja. wirklich teilweise völlig aus dem Ort, völlig ja. Zusammenhang gewusst mit, mit zum Spieltag. Ah. Ähm, jetzt kurz kurzem halt das Konzert von LAK und dem Fast Sluts, was ja. abgesagt werden musste, weil auf einmal je nach Darstellung 50, 150 HSV vor der Konzertlocation rumstanden und durchaus ähm, sportlich gewillt waren und einfach die Sicherheit nicht mehr garantiert wurde. Ich bin bei dem, was Fan sagte, total bei dir, was jetzt Samstagabend passierte, dass da von beiden Vereinen irgendwie 100 Leute durch den Stadtteil marschieren und äh, rumsingen, ich glaube, das gab es früher auch, da gab es noch kein Twitter und Facebook und es hat keiner mitbekommen. Und wenn man da mit 100 Leuten laut singen durch den Stadtteil marschiert Richtung Reeperbahn, kann man sich fast sicher sein, dass da die Polizeikette steht und das ist dann mehr so dieses oh Gott, oh Gott, halt mich fest, sonst laufe ich da drauf. Nun, halt schon, damit ich nicht wirklich loslaufe. Also dieses typische Rumgemacker, ich glaube, das würde ich auch nicht überbewerten. Ähm, aber es passiert halt momentan. Und gerade, was ihr sagt, der Sprache, USP töten, ständig dieses Fotzen St. Pauli und sowas, äh, wo ich momentan schon mag verzerrt sein, die Wahrnehmung, aber schon denke, dass sich unsere Seite da noch ein bisschen vernünftiger verhält. Also so ja, diese ganz krassen Ausfälle Fall. sehe ich da nicht. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, momentan ist so die Grundstimmung. Es sind alle froh, wenn es am 30. Montan endlich vorbei ist und hoffentlich dann nichts Schlimmes passiert ist.
2: Ja, ich glaube, wenn Usbier 1 ähm, zu eins mitmachen würde, dann gäbe es ja auch den Artikel in der Basch nicht, muss so ja, genau, ja. ne?
0: <lacht> Und auch das ist in letzter Zeit häufig genug gesagt worden, Dafür ist es wirklich schade, dass es so You nicht mehr gibt. Ich glaube, mhm. in all den Jahren hat man sich zwar nie gemocht, aber zumindest einigermaßen an so ein paar Grundregeln gehalten und äh, respektierten in Anführungsstrichen. Und da fehlt, glaube ich, ähm, schon sehr dieses
6: regulative momentan im HSV. Und man konnte auch noch sprechen, ne? Also man Aha, hat ja, genau. Ansprechpartner in der HSV-Fanszene, die man sich dann doch kurz schließen konnte oder gewisse Regeln... Abklären konnte. Aber grundsätzlich teile ich auch deine Einschätzung, Mike. Also, ich habe schon das Gefühl, dass der wesentliche Teil der unserer Fanszene hier nicht sonderlich viel Bock auf dieses Ding hat, was da gerade auf den Straßen irgendwie so abgeht. Und das ist beruhigend. Und wir hoffen mal, dass die Mannschaft das dann richtet am 30.09. <lacht> ein bisschen Ruhe wieder ist im Karton. Wir eine schießen.
1: Ja, genau. Haben wir sonst schon mal geübt,
6: <lacht> Sonntag.
1: Ob das die äh, Ultras oder Fans vom HSV besänftigt werden, <lacht> wenn Pauli gewinnt, ist auch nochmal eine Frage. Ja. Man um, will sich ja, ähm, ja, <lacht> ja auch nicht wünschen, dass man verliert. Ich kann das äh, durchaus nachvollziehen von dem Aspekt.
0: Das werden wir auch nicht. Nein. Und trotzdem, ich glaube, wenn das Spiel durch ist, selbst wenn wir das gewinnen, glaube ich, dass sich das danach erstmal wieder beruhigt. Und dann würde es sich zum Rückspiel wahrscheinlich wieder zwei, drei Monate vorher wieder hochschaukeln.
2: Ich würde mir halt auch wünschen, dass es irgendwelche, ne, also es ist ja aber die Frage, wer das macht, ne, aber es gibt ja auch durchaus vernünftige HSVer, muss man einfach so, so sagen, ja, ne, dass die sich dann halt auch in dem Zusammenhang mal gerade machen und wenn es da halt irgendwelche Tötungsfantasien gibt, einfach auch mal die Schnauze aufmachen und einfach sagen, Leute, das geht so um nicht. Ähm, und ne? gerade wenn es um Säuberungsideen geht und sowas, was es da an Stickern nicht gibt, das ist eklig und da äh, sehe ich halt irgendwie äh, Leute, die erinnerungspolitische Arbeit machen, da sehe ich Leute, die antirassistische Arbeit machen, ähm, die ähm, da beim HSV aktiv sind und natürlich sind die jetzt nicht ähm, immer in der stärksten Position ever, aber äh, ich glaube, das wäre schon ganz geil, wenn da mal irgendwie eine Äußerung käme, wie man sowas eigentlich findet. Ne? Also ich also gerade in, so in der Zeit, wo wir leben, irgendwie finde ich halt auch einfach, ähm, wenn, wenn da so Grenzen überschritten werden, einfach mal die Klappe aufzumachen, schon wichtig. So.
0: Ja, momentan ist es leider immer nur, ihr seid doch selber schuld, ihr seht ja auch, ständig das mit der Nummer 1 der Stadt und so und deswegen geschieht euch das ganz recht und das ist halt. Aber deswegen kann man billig.
2: aussprechen. Ja, genau. Ja, also das ist schon. Dann muss man erst mal wieder aufsteigen.
0: Das, nee, gar nicht. Wir ja. kann, kann auch nochmal mal wegen eine <lacht> weitere Absteigen, Oder absteigen. Hier absteigen, absteigen. Ja, ja, ja. ja, aufsteigen wäre doch auch
2: mal eine Option. Ja.
0: Ja. <lacht> okay, das wäre das, was ich an Themen drumherum hatte. Damit können wir jetzt wahlweise zu Teil 2 überleiten oder wir machen eine ganz kurze Sauerstoffpause. Ich schaue mal in die Runde.
2: Sauerstoff finde ich gut.
0: Sehr gut, dann machen wir das. Bis gleich. <lacht> Da sind wir wieder, zweite Hälfte. Und wir werden uns jetzt detailliert informieren oder euch informieren über die Ausstellung Fantastic Females Football Her Story, die am Samstag offiziell für die Öffentlichkeit hier im 1910 e.V. Museum die Tore öffnet. Ähm, wenn man sich so ein Thema nähert, generell Frauen im Fußball, ist es natürlich immer gut, sich auch mal an die eigene Nase zu fassen. Ähm, ich habe dazu mal... Im aktuell erschienenen Übersteiger ist ein Artikel von Amreit drin und der enthält folgende Sätze. Frauen sind heute in, der Fans, in den Fanszenen weltweit beteiligt und aktiv und doch sind sie oft wenig sichtbar. Bleiben der Fußball seine Geschichten und seine Fans vor allem nach außen sehr männlich geprägt. Ich habe daraufhin mal geguckt, wie viele Sendungen wir haben. Klammer auf, das ist die 57. Folge. Wie oft war eine Frau dabei? Ich habe auch geguckt, äh, wie ist das so in den anderen Podcasts äh, in Deutschland, die sich mit Fußball beschäftigen. Da habe ich gesehen, beim Eintracht-Podcast ist äh, eine feste, äh, also Alex als fester Bestandteil äh, der Runde. In Augsburg ist jemand dabei, bei Wen-Wiesbaden, die machen das zu zweit, da ist eine der beiden eine Teilnehmerin. Und bei Mainz ist die Mara auch sehr aktiv. Ähm, ansonsten loben das Beispiel der Rasenfunk, der sehr oft weibliche Gäste hat. Ansonsten ist das übersichtlich. Ich weiß gar nicht, beim Werder-Podcast... Äh, ja, egal.
4: Wie Steffi bei, ähm, bei den Berliner. Ah ja, beim
0: Textilvergehen, natürlich. Völlig vergessen. Aber es ist äh, auf jeden Fall ausbaufähig und so ist das auch bei uns. Wie gesagt, 57 Folgen. Ähm, Sebastian hat gerade schon mal eine Zahl mit den Fingern in die Höhe gehalten, die
4: er dachte... Ja, ich tippe so auf drei oder vier mal eine Frau hier. Vielleicht 5, hm. 6, aber so richtig oft hatten wir keine. Mag noch jemand eine Zahl in den Raum schmeißen?
0: Nee. Ich, <lacht> ich, ich, ich löse mal auf. Ähm, es waren tatsächlich sieben. Nämlich zum einen Verena beim Thema St. Depri. Wir hatten Inga, die Kapitänin der St. Pauli Frauen zweimal da. Wir hatten Tamara da vom HFC Falke. Wir hatten Sandra da als Aufsichtsratsvorsitzende. Wir hatten Dagi da, als sie sich für den Aufsichtsrat bewarb. Danny war selber auch schon mal da und in unserer ersten Folge hatten wir Dorit da für das Thema Kiezhelden und das war's. Ansonsten sitzen wir halt immer in unserer männlich dominierten Runde und feiern uns selbst. Frage, warum ist denn das so? Ich meine, auch in dem Satz klingt das ja durch, der Fußball ist nach außen sehr männlich geprägt, obwohl Frauen eben in der Fanszene sich sehr wohl weltweit beteiligen. Habt ihr das im Rahmen der Ausstellung mal eruieren können, warum Frauen da, sind die selbst zurückhaltender oder, oder werden sie ausgegrenzt oder beides?
1: Na, ich würde schon sagen, es ist eine Mischung aus allem vielleicht. Zum einen sind sie natürlich zahlentechnisch äh, deutlich weniger vertreten, dann ähm, auch vielleicht so Erziehung, Sozialisation, nicht die ersten, die nach vorne springen, wenn es irgendwie Fragen zu beantworten gibt. Ähm, aber auch äh, häufig, das haben wir auch in anderen äh, Kontexten so, wenn ich jetzt an, an DJs zum Beispiel denke oder DJ-Kontext, dass dann halt auch äh, Männer, ohne das jetzt auch böse zu meinen, sich auch untereinander einfach die Gigs so ein bisschen zuschieben und gar nicht so wirklich darauf achten, obwohl es auch durchaus Frauen gibt, die das machen könnten und auch was zu sagen hat zu den verschiedenen Themen.
2: Also, ja. Ja, also sehe ich sehr ähnlich. Das ist ähm, auf jeden Fall so, dass äh, ich glaube, so die Tendenz da ist, dass Frauen sich nicht so sehr in die erste Reihe schieben wollen. Ich hatte das auch bei FSE immer so erlebt, dass das sehr, also ich fand es sehr interessant, weil ich ja in der Geschäftsführungsposition war und ähnlich wie Sandra das zum Beispiel in ihrem Interview auch schildert, dass in dem Moment, wo du da bist, ermutigst du sozusagen andere Frauen, sich das zumindest mal anzugucken als Option, ob man eben auch zum Beispiel in Vorstandspositionen geht, ähm, in dem Moment, wo du sozusagen so ein bisschen eine Vorbildfunktion hast und da eine da ist, äh, zu der man hinschaut und sagt, ja, okay, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Ne? Ähm, und andererseits ist es aber auch wirklich so, äh, zu, zu meiner Zeit als FSE, und ich habe das ähm, ja fast zehn Jahre gemacht insgesamt als FSE-Geschäftsführerin, war das wirklich so, ähm, ich habe sämtliche Frauen oder wir haben sämtliche Frauen immer fragen müssen, ob die sich äh, zur Wahl stellen. Und dann war meistens die Reaktion, glaubt ihr echt, ich kann das? Oder äh, meint ihr, ich sollte da sein? Bei Männern war es in der Regel so, die haben sich alle selber zur Wahl gestellt. Ne? Also <lacht> sie haben sich selbst vorgeschlagen oder sie wurden vorgeschlagen, aber es war halt sozusagen bei den Frauen halt eher immer so, dass man aktiv suchen musste und ähm, auch fragen musste. Und dann auch eher sozusagen eine zurückhaltende Reaktion kam im ersten Moment und dann eher ein bisschen Überzeugungsarbeit nötig nötig war. Und das war ja, ne, also ich weiß jetzt nicht mehr, ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht schon mal drüber geredet habt, aber damals war das bei Sandra ja durchaus sehr ähnlich, als sie sich äh, zu mhm. eingestellt hat. Ja.
0: Gut, jetzt beginnt also am... Um Samstag für erstmal 14 Tage hier im Museum, eine Ausstellung, die dann auch wandert, unter anderem auch in Hamburg nochmal wandert zum HSV-Museum und dann auch in die Breite geht. Wie lange habt ihr denn schon das Ganze vorbereitet? Also wann wann begann diese Idee?
1: Das ist schon tatsächlich ein paar Jahre her, da könnt ihr natürlich Daniel nochmal detaillierter zu der Situation was sagen, weil ich da noch nicht involviert war, aber es ist vor acht Jahren in einem Workshop zum Thema Frauen im Fußball Aufgeploppt, ähm, den es gab bei einem, bei einem Netzwerktreffen von FSI und oder
2: beim Kongress. Ja, Europäischer Fan-Kongress war das. FSI schon ist schon Football erwähnt. Supporters Europe, genau, so ein europäisches Fannetzwerk. Ähm, und da gab es vor acht Jahren einen europäischen Fankongress in Barcelona. Und da gab es einen Workshop zu Frauen im Fußball oder weibliche Fans.
1: Und die Idee halt irgendwie natürlich, was wir gerade auch schon angesprochen hatten, nicht so sichtbar. Ähm, nicht in der ersten Reihe unbedingt. Geschichte wird oder wurde viel von Männern geschrieben, auch Fußballgeschichte vor allem. Und ist auch das Bild, was irgendwie viel medial bedient wird. Es sei denn, es geht um Ausschnitte oder besonders attraktive Frauen wie bei internationalen T Turnieren, dann ist äh, da auf einmal doch äh, prozentual mehr ähm, Frauenanteil zu sehen. Aber genau, da war dann die Idee, okay, man könnte doch mal irgendwie zum Beispiel eine Ausstellung machen, um die Diversität weiblicher Fankultur sichtbar zu machen. Aber das hat dann acht Jahre lang geschlummert, bis ähm, oder sechs viel mehr, bis wir uns beide mal über den Weg gelaufen sind. <lacht> genau. Haben uns immer mal gehört und so gesehen quasi, aber saßen zusammen ähm, bei
2: einem Workshop äh, und da klopfte das Thema wieder auf. Und da gab es auch 2011 mal eine Art tracks nummer ne? Ja, weißt du, stimmt. Noch, ja? Ja. Das, war, das war so geil, weil wir, haben, wir waren beide in der Art tracks nummer und wir kannten uns aber nicht und haben dann echt Jahre später festgestellt, ach, das bist du, ne? Also so von, ähm, und dann haben wir halt angefangen, so drüber zu reden, was könnten wir machen? Also es gab damals eine Arle tracks über weibliche Ultras und da, da war ich damals für Football Supporters Europe, du warst so äh, Bremen bei der Bremer Fanzine. und ähm, genau und dann haben wir Spieler festgestellt, da könnten wir noch mal irgendwie was zusammen machen. Und es war wirklich so, das, das Konzept war so in der Schublade und ich habe über die Jahre immer wieder mal, also weil ich halt einfach andere Sachen zu tun hatte, habe ich dann immer wieder mal gedacht, so, ah, das muss man doch irgendwie hinkriegen so ähm, und habe dann immer wieder mal so ähm, Vorstandsmitgliedern, also Komiteemitgliedern von der FSE gesagt, so, habt ihr nicht Bock, hast du nicht Bock, irgendwie sich da mal drum zu kümmern? Und dann war halt immer so, ja, ja, voll geiles Projekt. Und das haben immer alle gesagt, ne? bis heute ist es so, alle so, yay, yeah, geiles Projekt ähm, oder geile Idee. Ähm, Kümmerst du dich drum, ja, mache ich. Und dann hat es aber irgendwie, ne, Ehrenamt und dies, das äh, nie so richtig äh, gezogen. Und dann kurz bevor ich LSE äh, in meiner Rolle als Geschäftsführerin, Koordinatorin verlassen habe, war das dann so, dass ich dachte, echt so, ich habe hier immer noch dieses Konzept in der Schublade. Das kann doch nicht wahr sein, dass das nicht, äh, dass das nichts wird. Und ich will nicht gehen, bevor das nicht was wird. Und dann haben wir irgendwie ähm, da einen Antrag gestellt, bei, ähm, es gibt so ein Förderprogramm von der DFL, das heißt PIV. Da habe ich erstmal angerufen, weil ich dachte, also ich hatte nicht auf dem Schirm, dass die das fördern würden. Und dann habe ich da angerufen, weil mir das so zugeflüstert wurde, so also ruft doch da mal an, fragt doch mal nach. Und dann habe ich da angerufen, die waren so mega begeistert. haben wir dann einen Förderantrag zusammengezimmert. Und das war der Startschuss für mehr. Ne? Seitdem haben sich Fangruppen beteiligt. Irgendwie ähm, Bündnisse wie BAF, ähm, also Bündnis aktiver Fußballfans, Fußballfans gegen Homophobie, auch Vereine wie Werder und die AFM hier bei St. Pauli, ähm, und dann war plötzlich klar, okay, das Ding kann funktionieren. Ne? Und äh, dann haben wir im April 2017. Ja, genau. <lacht> Fühlt sich an, als wäre es 20 Jahre haben äh, wir im April 2017 angefangen. Genau, und sind ähm, in
1: verschiedene Länder gereist. Am Anfang haben wir gedacht, das wären so 20 Porträts. Ja, also so die vage Vorstellung von wir filmen die Fans ist total und, entspannt. Genau. Fragen mal ein bisschen, wie sie so zum Fußball gekommen sind und ähm, wie sie Fußball leben und dann sind aus diesen 20 Angedachten in der, auf der ersten Reise schon 10 aus äh, Türkei geworden und dann war uns klar, okay. Wir <lacht> das wird größer. Wir brauchen ein bisschen Zeit. Und das ist tatsächlich ähm, zu einem Riesenprojekt Projekt geworden und alles DIY mit 1000 äh, Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern, eine Riesenprojektgruppe Projektgruppe mit uns beiden.
2: 1000 nicht
1: ganz, aber sind okay, gut. <lacht> <war mindestens> <lacht> Genau, ein riesen, ja. Projekt geworden einfach, wo sich super viele Leute eingebracht haben und auch wir beide und Dani hat eine Zeit lang nicht gearbeitet, ich bin selbstständig und habe das so als Haupttätigkeit fast schon mit ausgeführt, haben wir dann sehr viel Zeit da rein investiert und sind jeden Monat jeweils am Anfang noch zusammen, aber dann jeweils äh, durch Europa gereist und haben verschiedene Fans interviewt.
0: Das klingt ja erstmal ganz cool. Ich interviewe mal so ein paar Leute und dann genau, ist so das schon so. irgendwie. Wir machen
2: da mal ein bisschen. Mehr. Das
0: dann <lacht> konkret umzusetzen, damit man das, jetzt ist es hier ein Museum, aber es ist ja auch an völlig anderen Orten, so erlebbar wird, dass man da reingeht und das mitnimmt. Wie, wie habt ihr euch das? habt ihr ja im Zweifel nicht selbst als Know-how. Also das muss ja irgendjemand auch euch mit auf den Weg geben.
2: Ja, es war so, dann halt das so, dass wir wir dachten, also wir, wir haben uns halt überlegt, wir wollen, also so eine Grundidee von dem Konzept war halt, also von dem Ausstellungskonzept war, wir wollen die Vielfalt bei Bücher Fankultur darstellen, das zu einer Wanderausstellung machen und der dritte Punkt war halt, wir wollen, dass sozusagen eine kleine Fangruppe von, ich sag mal, 20 Leuten das genauso zeigen kann wie ein Museum, was halt finanzielle Ressourcen hat, die dem ähm, weit äh, überlegen sind. Ähm, also wollten wir ein Format finden, was das halt möglichst ähm, einfach zugänglich macht ähm, oder Flexibel zugänglich macht. Und dann haben wir uns halt überlegt, dass wir das ähm, auf Roll-Ups ähm, darstellen, also diese, diese sozusagen Aufziehbanner, ähm, die man ja auch von Messeständen kennt und so. Ähm, und dann äh, über QR-Codes das auf das Smartphone, also dass es das auf das Smartphone direkt vor Ort gescannt werden kann. Die meisten von uns haben ja ein Smartphone, die, die es nicht haben können, dass dann wirklich Geräte leihen bei den verschiedenen Ausstellungsorten. Ähm, und das war sozusagen die Idee, um das möglichst auch äh, flexibel aufstellbar zu machen. Und das, was die was die Interviews betrifft, äh, würde ich also kann ich das nur ergänzen. Also es war wirklich krass, weil wir ähm, am Anfang dann also von der Türkei-Reise war es halt auch krass, weil wir äh, wir waren unter anderem in Jerebire und haben da äh, das war unsere erste Interviewreise ne? <lacht> und an dem Tag war gerade Erdogan in der Stadt. das war kurz vor dem Referendum, also das war mal so eine ganz andere Ebene. Ähm, also wir haben da auch echt viel erlebt. Ähm, und dann kam so immer eins zum anderen. Ne? Also in dem Moment, wo wir dann dachten, wir machen sozusagen eins, zwei, drei Vereine, war dann so, ja, aber wenn ihr den Verein macht, müsst ihr auch den anderen machen. Und dann endeten wir so in den verschiedenen Ländern immer wieder mit Vorschlägen. Also es kamen auch immer mehr Leute aktiv auf uns zu, so je mehr sich so die Projektidee auch verbreitet hat in Europa, so in den Netzwerken von, von Football Supporters Europe oder auch drüber hinaus deutlich. Ähm, dann so, ja, aber habt ihr dann schon jemand von da oder habt ihr schon jemand von da? Habt ihr jemand aus meinem Verein und so? Also auch viele Männer, die auf uns zukamen, meine, geile Idee, geiles Projekt. Ähm, macht doch da mal was äh, über unsere Frauen, ne? Also <lacht> kann man auch so oder so sehen, aber... Ja, war der Blick schon, hat sich nochmal geschärft. Der Blick hat sich verschärft. Also wir hatten ja, ja.
1: dann das Ding so, okay, ähm, es ist sehr divers, jetzt schon allein mit den zehn Frauen. Und dann muss man auch gucken, hat man in Nordeuropa jemanden, hat man in Osteuropa jemanden. Das war uns auch, auch ganz wichtig. Ja. Genau, dass da so ein Gleichgewicht ist. Hat man Leute, also es sollen nicht nur Ultras sein, es sollen auch in Anführungsstrichen normale Fans sein. Wir wollen gerne Frauen in Führungspositionen und Ikonen weiblicher Fankultur, Gruppen, Netzwerke repräsentieren. Wir wollen junge und alte wir wollen gerne auch Frauen, ähm, wie, wie eine Transfrau zum Beispiel, aus, ähm, aus England mit drin haben und eine, eine Person im Rollstuhl, sowas halt kam dann dazu. Also es hat sich einfach äh, multipliziert. Genau, es hat
2: sich so ganz natürlich ergeben. Bei anderen Sachen haben wir gesagt, okay, das hätten wir gerne noch und ähm, wir kennen wieder wen, ähm, können wir da mal aktiv auf die Leute zugehen ähm, und gucken, dass wir das äh, möglich machen. Genau, und das ist, also daraus entstanden sind äh, Mini-Video-Porträts ähm, von 78, ähm, also 78 mini video von über 90 Frauen, glaube ich, insgesamt, äh, aus 21 Ländern, äh, 18 davon aus Europa. Äh, den Rest könnt ihr euch ausrechnen. <lacht> ähm, also es gibt auch einen ganz kleinen Teil ähm, außerhalb von Europa, was, ähm, was wir ihr so als kleines Gimmick noch mit eingebaut haben. Und das war schon... Ähm, ja, also krasse Geschichten, die wir auch nicht alle in den Videos erzählen konnten. Also es sind alle fünf Minuten lang und wir haben einfach so viele Geschichten, auch was mir heute noch leid tut, irgendwie bei ganz vielen, ne? ähm, so rausstreichen müssen, wo wir dachten, oh Mann, das muss auch noch rein, aber dann wären es halt zehn Minuten Videos geworden. Und naja, also jetzt ist es schon so, würde man sich alle, alle 78 Videos in der Ausstellung angucken, ähm, dann wären die Leute ungefähr acht Stunden da, ne? <lacht> Ähm, weiß ich nicht, muss man viel Zeit mitbringen, kann man viel Zeit mitbringen vielleicht. Aber ähm, es gibt auch noch die Möglichkeit, dann nach dem Ausstellungsbesuch ähm, so einen Ticketcode per Spende zu erwerben und dann kann man sich eben die Videos auch nochmal zu Hause angucken.
4: Und das heißt aber, die Ausstellung selbst besteht aus den Roll-Ups, wo ich genau. quasi Sachen aus den Interviews wahrscheinlich dann irgendwie erlesen kann?
2: Genau. Also kannst du kannst dir so eine Biografie erlesen, es gibt
1: ein Porträtfoto sozusagen, mhm. was auch ähm, in dem Video auftaucht, ähm, auf dem Banner drauf, ein Zitat, ein, ein Schlag, äh, kräftiges oder aussagekräftiges Zitat und noch eine Kurzbiografie, so dass man ein bisschen filtern kann, auch nach Kategorien, ich habe ja die Kategorien eben schon genannt, ähm, wen finde ich irgendwie spannend und ähm, was, was sagt mir zu, welche Person.
4: Und die Idee ist dann, ich gehe durch die Ausstellung, scanne bei wie vielen auch immer ich Zeit habe, ja, sozusagen, ne? gucke es mir an und... Ähm, Erwerb dann hoffentlich diesen Code und mir das hinterher dann vollständig irgendwann mal anzugucken.
2: Ja, also man kann sich dann nochmal, also man hat sozusagen zehn, zehn Logins dann über diesen Ticketcode und äh, kann dann eben zu Hause nochmal Videos nachgucken sozusagen, die man noch nicht gesehen hat. Ähm, das ist so die Grundidee der Ausstellung. Es war auch ein, äh, durchaus ein Prozess, bis wir da hingekommen sind. <lacht> ähm, wir haben auch am Anfang hatten wir zum Beispiel so, so die, ähm, die ersten Videoschnitte waren dann ähm, teilweise sehr, also wir hatten so einen Anspruch von drei Minuten, dann haben wir gemerkt, ich komme komm mir auf gar keinen Fall klar äh, mit, dann haben wir uns auf fünf Minuten geeinigt. Ähm, ganz, ganz ausgewählte Videos sind ähm, auch mal sieben Minuten lang, aber das ist dann wirklich äh, sehr speziell, also es sind spezielle Geschichten. Ähm, Genau, also es ist wirklich äh, wahnsinnig. Es geht einmal so quer durch die Bank. Und da ist also von der Mutter, die ihren äh, also die stark sehbeeinträchtigt ist und als äh, Mutter ihren neunjährigen Sohn beim Kinderfußball supportet, irgendwie jedes Wochenende bis hin zur Ultra, bis hin zum Netzwerk, bis hin zu den Frauenfängruppen, was Antje auch schon meinte. Da ist so durch die Bank weg alles dabei und eingerahmt wird das Ganze von äh, zwei, also zwei ergänzenden Ausstellungsteilen vielleicht auch wichtig zu sagen, es gibt so einen Teil, der heißt Her Story. Da ist ja auch im Titel schon drin. Und da geht es dann um historische Aspekte weiblicher Fankultur, wo wir auch alles in der Gruppe, also das ist vielleicht auch interessant, wir haben halt alles in der Gruppe so auch immer diskutiert. Hatten alle zwei Monate Skype-Calls mit Leuten. Also wie gesagt, da sind Leute aus über 14 Ländern involviert und haben dann irgendwie immer geguckt, was machen die wie und bei dem Her Story-Bereich haben wir zum Beispiel einen Workshop gemacht und einfach gesagt, was sind denn so historische Aspekte weiblicher Fankultur von Frauen im Fußball, die uns so interessieren würden. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren, haben festgestellt, es gibt erschreckend wenig Recherche zum Thema weibliche Fußballfans, also so gut wie keine. In Deutschland gibt es ein bisschen was, in England gibt es ein bisschen was, aber dann ist auch ganz schnell die Luft sehr dünn. Genauso wie zu Statistiken über weibliche Partizipation in den Stadien, also wie, viel, wie hoch ist der Zuschaueranteil weiblicher Fans. Äh, könnte man ja so im modernen Fußball glauben, dass das marketingtechnisch alles durch äh, recherchiert ist, ist aber tatsächlich nicht so.
4: Gibt es da bei uns irgendwelche Zahlen?
2: Ja, also bei, bei St. Pauli äh, hatte ich das, vor, das schon Jahre her, also, also nicht so viele Jahre, aber so ähm, vor ein, zwei Jahren oder so, habe ich mal äh, von einer Marketingstudie gehört, die, also sagen, bei St. Pauli ist der Frauenanteil durchschnittlich äh, in der Ersten und Zweiten Liga am höchsten, äh, bei über 30, knapp 35 Prozent. So. Ähm, Gesamtbundesligamäßig liegen wir gerade bei 25, das belegt so die letzte Studie, ähm, die da die Bundesliga, also die DFL auch immer macht.
0: Aber Wie, ist das in anderen Ländern, also wahrscheinlich hm. niedriger oder man weiß es nicht?
2: Also, also gesamt äh, in den 18 Ländern, die wir sozusagen bereist haben, da haben wir halt versucht dann sozusagen uns darauf zu konzentrieren. Wir hatten am Anfang den Anspruch, wir bilden mal ganz Europa ab, so statistisch. Das war ein Ding der Unmöglichkeit. Dankenswerterweise hat, äh, also muss man tatsächlich sagen, ähm, hat die UEFA uns da äh, unterstützt. Die, wir haben halt einfach gesagt, so wir können halt nicht 56 Verwender anschreiben. Habt ihr nicht irgendwie eine Methode? Und die machen tatsächlich einmal im Jahr ein Fragebogen für ihre Nationalverbände und dann haben wir halt da gefragt, können wir unsere fünf Fragen, die wir hätten, an die Verbände da mal mit reinballern? Und dann hat tatsächlich die Frauenfußballabteilung, wie es dann ja auch immer so ist, ist ein Frauenthema, alles klar, geht zum Frauenfußball hat dann gesagt, das finden wir super, das würde uns auch interessieren und haben dann sich dafür stark gemacht, dass diese fünf Fragen mit reinkommen, zusammen mit der Abteilung für gesellschaftliche Verantwortung und dann haben wir tatsächlich ein relativ umfassendes Bild bekommen, was tatsächlich auch die Aussage beinhaltete, dass die meisten keine Statistiken dazu haben <lacht> und das halt auch eine Aussage an sich ist, ne? die Unsichtbarkeit und das also signalisiert ja auch ein gewisses Desinteresse an dem Thema. Aber ich glaube, die meisten Zuschauerinnenanteil hat die Schweiz mit 30 Prozent,
1: wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, Österreich oder Schweiz heißt das, ne? Genau. Also, ja. schon äh, relativ
2: wenig tatsächlich. Auch was Führungspositionen angeht. Durchschnittlich Frauen. liegen wir bei 20 Prozent in allen Kategorien. Und das variiert dann teilweise zwischen. Wir haben halt ähm, jetzt speziell den Fokus gelegt auf Frauen in Führungspositionen in den Verbänden, äh, Frauen beim äh, Frauenanteil in den Stadien vom Nationalteam spielen oder äh, Bundes. Profiliga sozusagen die erste Liga im Land. Ähm, und das war äh, schon so, dass da am Ende, also es gibt teilweise Länder, wo es wirklich 0% Frauen in Führungs-, also in management gibt. Da kann man mal, muss man sich, glaube ich, keine Illusionen machen. Ähm, in anderen Ländern ist dann zum Beispiel in Schottland ist der Frauenanteil äh, im Stadion sehr, sehr niedrig. Also wird zum Beispiel vom Verband so angegeben, dass also ich glaube, mit unter, deutlich unter 10%. Ähm, und das, ist, also das hat uns selber teilweise auch überrascht. Ne? Aber so vor allem die Unsichtbarkeit war, also dass das überhaupt keine Statistiken gibt für viele Länder, war halt auch, auch
4: merkenswert. So. Mhm. Man meint ja auch, so ein, so ein Thema wird ja auch blöd gesprochen, irgendwie unter Marketinggesichtspunkten raus Eben, und runter beleuchtet. Genau. Und wenn ich mir dann überlege, was für Zielgruppen habe ich im Stadion, müsste ich ja eigentlich auch wissen, wie viele davon sind Frauen, wie viele davon sind Männer. Also jetzt ist jetzt keine gesellschaftliche... Perspektive und so, aber das ist ja auch durchaus da relevant. Ja.
0: Ich glaube, die Stadion-Zielgruppe ist einfach egal inzwischen. In den meisten Ländern wahrscheinlich. Ja. Manche Vereine
1: interessiert es vielleicht auch nicht so wirklich.
0: Hauptsache es voll.
1: War mal bei Newcastle United, ich habe es auch schon mal erwähnt, die hatten einfach nur das Einzige für Frauen, was im Merch anging, waren Springtangers, die die Männer den Frauen halt mitbringen konnten. Also, warum sollen die irgendwelche Statistiken erheben, um irgendeine weibliche Zielgruppe anzunehmen?
2: Sprechen. Ja, also so der andere Teil, der halt dann noch sozusagen sich dem anschließt und nach dem Porträt dann halt erstmal also die Situation, also wir wollten halt mal ähm, das Thema Sexismus beleuchten, ohne es selbst zu tun. Ich glaube, das passt ganz gut irgendwie als Formulierung. Ich weiß nicht, Antje, <lacht> würdest du dem zustimmen? Ja, wir
1: wollten bei den Porträts es nicht fokussieren einfach. Und genau. nur, rede nur über eure negativen Erfahrungen, und sondern wollten da eher ein anderes Bild zeigen und eher die positiven Aspekte beleuchten. Aber wir wollten Sexismus trotzdem nicht aussparen.
2: so. Ne? Ja, genau. Also, wir haben uns da halt vorher mit, der, also in, mit den anderen Leuten irgendwie, also in der Projektgruppe, auch drüber unterhalten, wie wollen wir die Fragen formulieren, die wir in die Interviews packen. Ne? Und äh, natürlich, je aktiver du in dem Thema bist, desto mehr hast du vielleicht auch eine Tendenz, da bestimmte spezifische Fragen reinzubringen. Und dann gab es tatsächlich auch ein Votum mehr oder weniger aus der Projektgruppe. Ähm, also, es gab mehrere Frauen, die einfach gesagt haben: Ich habe keinen Bock drauf, ich habe keinen Bock drauf, über meine Rolle als Frau Fußball zu reden. Ich möchte einfach so sein, wie jeder andere Fan auch. Ich möchte so ein bisschen sehen werden, ja, jeder andere Fan auch. Ich habe keinen Bock drauf, über meine Rolle als Frau zu reden und deswegen haben wir halt dann auch äh, in den Interviews die geschlechterspezifischen Fragen komplett offen gelassen. Wir haben halt bei Negativerfahrungen zum Beispiel einfach auch gesagt, das kann alles sein, das hat nichts mit dir als Frau zu tun, sondern kann, kann alles sein, was du so als Fan erlebst und dann kam halt so von bis, ne? also Repressionen, Kommerzialisierung ähm, und äh, also einige haben auch über ihre Rolle als Frau gesprochen, aber ähm, tatsächlich deutlich weniger, als wir wahrscheinlich am Anfang
4: dachten. Ne? Das ist aber bestimmt in der... Ich glaube, dass es in der Wahrnehmung ja auch ganz spannend ist, weil wenn ich jetzt dich frage, was sind die Negativerfahrungen, die du mit Fußball machst und du erzählst mir was von Repression oder Polizeigewalt oder sowieso, ja. zeigt mir das ja auch, dass du dich irgendwie in der Gruppe Fußballfans, da wo du bist, offenbar irgendwie jetzt als Frau zumindest nicht unernst genommen fühlst oder zumindest ist es für dich dann kein kein Prio-Thema, wenn du als erstes erzählst, dass du dauernd irgendwie schlechte Erfahrungen Männern in der Kurve machst, das ist es offensichtlich ein Thema, was dich beschäftigt. Also du kriegst dann natürlich auch noch, eigentlich noch ein bisschen mehr raus, als wenn du direkt da drauf ähm, fragst und sagst, was sind deine schlechten Erfahrungen, die du als Frau im Fußball gemacht hast. So.
2: Auf jeden Fall. Also einerseits, andererseits, ne? wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass also ich weiß es von einer Interviewsituation. Ähm, der habe ich im Nachhinein so ein Beispielporträtvideo geschickt von einer anderen Frau aus einem ganz anderen Land, aus einer ganz anderen europäischen Region. Und äh, die hat tatsächlich auf ihre, ähm, auf die Fragestellung teilweise durchaus, also auch gerade wir haben so ein Bullshit Bingo, wenn es um Frauen im Fußball geht, das kommt auch noch in der Ausstellung. Ähm, und äh, dann hat die tatsächlich durchaus, ähm, ich sag mal, sehr äh, gender stereotype ähm, Antworten gegeben die auch durchaus äh, <lacht> die politische Zwingungsfrage positiv beantwortet ähm, und dann äh, hat die aber das Porträt dieser anderen Frau gesehen und das war von mir gar nicht beabsichtigt, sondern ich wollte ihr einfach nur ein Beispiel zeigen, weil es dieselbe Kategorie war und dann meinte sie, ach krass, all die Sachen die die jetzt zum Beispiel gesagt hat zum Thema wo ist dein Freund und kennst du die Abseitsregel und sowas ähm, das, das höre ich auch ständig, das finde ich richtig scheiße aber darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Also die waren dann halt auch so, okay, bei uns wird das nicht diskutiert, in meinem Land ist das kein Thema. Also wo die dann halt auch abgeholt wurde und merkte so, Moment mal, irgendwie vielleicht bin ich da eigentlich sozusagen, werde ich da anders gesehen, weil ich eine Frau im Fußball bin, aber mir war das vorher noch gar nicht so klar was ja
1: irgendwo auch schön
2: ist. Ja, also, auf jeden Fall. Also auch das, also bitter, das mega ist mega ja entspannend. Also wie, <lacht> es ist ja blöder, wenn du dich darüber aufregst. Eigentlich.
4: <lacht> <lacht> Aber du änderst so, ja vielleicht auch eher. Genau, was man so. ändert
2: was vielleicht, wenn man da dran arbeiten will oder sich in der Lage fühlt, da was ändern zu können. Und da das ist, also, das ist vielleicht noch so ein anderer Aspekt, der ähm, da gehören ja auch die Männer zu. Also gerade in einer männerdominierten Szene wie dem Fußball ähm, kannst du das ja eigentlich nicht ausschließlich alleine. Als, als Frauen sozusagen. Also du kannst natürlich gewisse Regeln durchsetzen, du kannst laut sein, du kannst dich irgendwie ähm, gerade machen, wie auch immer man es äh, interpretieren will. Aber ähm, natürlich braucht es auch Fürsprecher und es kommt ja auch immer auf so ein Wohlgefühl an. Ne? Also ich für mich als St. Pauli-Fan würde sagen, ich fühle mich in meiner Szene selbstbewusst genug, um Sachen anzusprechen, die mit dem Thema tun, zu tun haben. Weil ich weiß, es gibt im Zweifelsfall genug Männer, die das ähm, mit mir auch durchfallen würden oder mittragen. Ne? Und das macht halt schon einen Unterschied, wenn du in der Szene bist, naja, also das ist ja blöd, weil wir jetzt in den letzten Tagen ein bisschen öfter damit konfrontiert wurden, aber wenn du jetzt Lazio nimmst, ähm, was jetzt aktuell so durch die Medien ging. Oder wenn du andere Szenen auch in Deutschland nimmst, wo das Problem nicht kleiner ist als bei Lazio, wo halt klar ist, die Frauen können nicht in der ersten Reihe stehen. Die Frage ist, wie machst du dich da, also wie selbstbewusst bewegst du dich da als Frau? Bist du eher Bittsteller oder bist du jemand, der auch was fordern kann? Und das macht halt schon einen Unterschied, wie selbstbewusst und wie vielfältig Frauen dann auch in der Szene wieder repräsentiert sind.
0: Und da gab es wahrscheinlich dann auch regionale Unterschiede, also vor allem zwischen verschiedenen Ländern?
2: Das würde ich, also ich meine, vielleicht magst du gleich was über Schweden erzählen, aber ich finde zum Beispiel, ich fand es total erstaunlich, dass sich die erste Frauenfangruppe in der Türkei 2001 schon gegründet hat. Ich glaube, damals gab es sowas bei uns so in der Form noch sehr wenig. Ähm, und der hat, die haben wir halt auch dabei. Das wussten wir zum Beispiel gar nicht, als wir das Interview gemacht haben. Und dann kam, dann kam das so im, im Interview zur Sprache, erstmal auf Türkisch. Äh, haben wir natürlich nicht verstanden. Ähm, dann, als die Transkription gehabt dann dachten wir, geil, <lacht> wir haben die Gründerin in der ersten frauenfrau ähm, in der Türkei. Und ähm, das war halt schon auch sehr geil, anti Stereotyp Also ein Land, von dem man es vielleicht nicht erwarten würde, dass Frauen sich so früh positioniert haben. Wir haben auch im Herstory-Bereich eine interessante türkische Geschichte über äh, Frauen und Emanzipation. Ähm, das ist so eins. Das andere Extrem ist dann vielleicht Schweden. Ne? Ja,
1: wo ich wo ich hingereist bin äh, letztes Jahr und ähm, halt so mein Bild, mein grobes Bild, ich bin jetzt keine Schweden-Expertin, äh, Schweden aber irgendwie das ist ja schon ein relativ progressives, äh, liberales Land oder wo Frauen irgendwie sozusagen ähm, oder gleich, Gleichberechtigung irgendwie ein Thema ist. So. Und da war es tatsächlich so in der Ultraszene oder Ultrakultur auf jeden Fall oder Fanszene, dass Frauen da nicht wirklich ähm, mitmischen können, also nicht in den aktiven Gruppen zumindest Zugang haben, auch ähnlich wie das Beispiel jetzt von, von Lazio, ähm, dass sich da Frauengruppen gegründet haben, die sich einfach organisieren, aus der Notwendigkeit heraus irgendwie eine Gruppe, in der Gruppe sein zu können, zusammen zu Auswärtsspielen fahren zu können und ähm, mitmachen zu können. und dass ich Erst dachte ich, geil, die haben eine, eine Frauengruppe, cool. Und habe das total gefeiert und dachte ich, wow, <lacht> Hat irgendwie noch einen bitteren Beigeschmack, wenn man das jetzt auf, äh, da, darauf äh, hin betrachtet. und ähm, vielleicht auch, Also, warum haben die sich gegründet? Ne? Genau, warum haben die sich gegründet? Und vielleicht ist es auch der Effekt, gerade weil es so ein sonst ein liberales Land ist, dass sich da eben diese, man nennt es in der Wissenschaft immer Reservate ungebremster Männlichkeit, dass sich das da so zuspitzt im Fußball. Ich meine, Fußball ist ja nicht Spiegel der Gesellschaft oder repräsentativ, weil dann hätten wir da 50 Prozent Frauenanteil und wahrscheinlich auch nochmal mehr Migrantinnen und Migranten und so. Aber es ist halt eine Szene, wo Leute hingehen, weil sie gewisse Werte, Sachen... Ähm, anzieht. Und das ist scheinbar dann auch in, in Schweden der Fall. Deswegen kann man gar nicht so pauschal sagen, ähm, ja, da hat sich mein Bild total bestätigt, im, im Süden oder in der Türkei ist alles ja. äh, total schlimm für Frauen. Und äh, in Nordeuropa oder jetzt in Deutschland ist alles total super. Da äh, sind wir selber auch Ja,
2: mehrmals vielen, überrascht worden. Genau. Ne? So, ja. Also auch Geschichten, die so also erzählt wurden ne? von den einzelnen Frauen, die halt vor oder nach den Interviews auch stattgefunden haben. Ne? Das muss ja auch mal also vielleicht erwähnen, also die Transkripte, also das offizielle, die offizielle Aufnahme ist ja immer eine Sache und dann hast du natürlich Vor- und Nachgespräche und Gehst dann nochmal in die Details und da kamen dann teilweise Geschichten der nur im Kopf. Ne? Die wollten sie dann aus bestimmten Gründen nicht erzählen und teilweise hatte das damit zu tun, äh, dass sie dann auch ihren eigenen Verein nicht schlecht darstellen wollen, ne? was ja auch für ihre Fanidentität spricht. Und andererseits aber eben auch damit, dass sie sich sonst ähm, vielleicht als Zielscheibe gefühlt hätten ne? von potenziellen Angriffen männlicherseits. So, warum stellst du uns hier aber es gibt, Also, weil sie sich nicht sicher genug gefühlt haben. So.
3: Ich. Ich bilde mir ein oder ich hoffe, dass die Fanszene hier auf St. Pauli da schon relativ weit ist. <lacht> hoffe ich zumindest. Wobei ich auch hier immer wieder ein negative Beispiele im Stadion mitbekomme.
2: Gab es da äh, erst auch neulich, ne? Gab es da nicht auch Artikel? Ja, und, ja. Bernd, also die Frage ist halt immer, ist drin? das die Ausnahme, die die Regel genau.
0: bestätigt oder ist es halt doch gar
3: nicht so schön, wie wir uns das hier ausmachen müssen? Was gibt es dafür? für besonders positive Beispiele aus anderen, aus anderen Ländern oder aus anderen Fans sehen. und Oder auch was gibt es da auch für, für negative Beispiele, wo dann bestimmte Sachen bestätigt wurden?
1: Ja, mich haben tatsächlich die Türken auch sehr ähm, ja. positiv überrascht. Also wie selbstbewusst ja. die... Was ähm, für eine Power die da so... Genau. Und was für eine Selbstverständlichkeit die auch in ihren Fangruppen involviert waren. Ja. Oder sich, <lacht> sichtbar waren Take einfach.
2: Julide aus <lacht> Die haben wir am Ende nur noch so genannt, so Miss Tanker irgendwie. Die hat uns teilweise Bilder geschickt, da haben wir gesagt: Okay, können wir nicht veröffentlichen, geht nicht. Das ist, <lacht> das ist zu krass. Ähm, ja, also, das ist so das eine. Ähm, was hat. Also, ich fand es ich fand halt so im Negativen, fand ich halt tatsächlich auch dieses Schwingenbeispiel, was du schon gebracht hast, einfach krass. Ähm, was ich aber jetzt so, also wenn man es auf St. Pauli bezieht, finde ich halt, dass wir fanszene-technisch schon viele Diskussionen zum Thema haben, auf jeden Fall. Und es da ein gewisses Bewusstsein gibt, wir haben es in die Stadionordnung gebracht und so weiter. Wenn man dann die Realitäten in den Vereinsgremien anguckt, ist natürlich einfach glasklar, wo der Hammer hängt. Ne? Also müssen wir ja irgendwie, kann man ja auch einfach ganz offen so sagen. Ne? Wir haben eine Frau im Aufsichtsrat, wir haben eine Frau in der AFM-Abteilungsleitung. Eine Frau im Präsidium? Eine Frau im Präsidium, genau. Aber oh, das, das ist kein, allerdings. genau. Und Christiane erfüllt jetzt gerade den 20% Durchschnitt europaweit, ne? also die wir in den 18 Ländern
0: haben. <lacht> Wenn man auf die Unterstützer guckt, also die, die einen maßgeblichen Teil haben, wahrscheinlich finanziell ja auch dazu gegeben haben, ist das fast alles aus Deutschland. Also es sind ein paar Vereine dabei, wie, wie Werder, wie die AFM für St. Pauli. Es ist das, was du vorhin schon sagtest, dieser Förderpool 5 von der DFL. 1860 ist dabei, DFB Kulturstiftung. Und international habe ich jetzt nur UEFA, Copa 90 und das Ballesterra gefunden. Liegt das daran, dass das Thema in Deutschland präsenter ist oder weil ihr als maßgeblich verantwortlich in Deutschland sitzt?
2: Also ich würde schon sagen, dass das mit unseren Netzwerken auch zu tun hat, dass die Zugänge einfacher waren. Ähm, klar, also weil wir ja also als Koordinatorinnen da in hauptsächlich in Deutschland sitzen. Ähm, ich glaube aber auch, ähm, sobald mir das so aus meiner FSE-Zeit noch im Kopf ist, ist es wirklich so, dass diese Spendenkultur ähm, in den ähm, also in den Ländern außerhalb von Deutschland halt nicht ganz so etabliert ist, also gerade vor allem auch im Sinne von national, also überregionale Projekte dann zu supporten. Ähm, also man macht dann womöglich was für seinen eigenen Verein, das kennen wir auch aus den Gruppen, die beim sind, ähm, dass da wahnsinnig viel Mobilisierungspotenzial durchaus da ist, aber das halt oft also lokal in die Strukturen gesteckt wird und weniger überregional sozusagen gedacht wird, ähm, finde ich völlig in Ordnung. Ähm, aber ähm, ja, hat uns in dem Fall natürlich extrem geholfen, dass wir genau das Gegenteil in Deutschland hatten. Ähm, dass es da halt viele ähm, auch überregionale Zusammenschlüsse gibt, die das dann halt supportet haben. Und, ähm, aber auch eben lokale Gruppen, ne? wie bei Fortuna haben halt auch Fangruppen supportet. Oder Dörte Becker als Fanclub von äh, St. Pauli hat halt auch supportet. Und einfach nochmal Fortuna Düsseldorf. Fortuna ja genau. <lacht> <gemacht. Sorry. lacht>
5: Entschuldigung. Ich habe aber auch das ein bisschen den
1: Eindruck,
2: ich weiß nicht, ob das, ob das sich
1: mit deinem Eindruck deckt, dass vielleicht auch ein Thema Antirassismus oder Antidiskriminierung schon auch in, in Fernsehen in Deutschland oder irgendwie ähm, vielleicht auch teilweise auch, wenn man das halbgar betrachten möchte, durch den DFB oder so auch nochmal auf der Agenda ist einfach und in anderen Ländern vielleicht weniger, weniger ja. und andere Problemlagen <lacht> auch irgendwie, was also wenn ich mir jetzt Polen oder andere... Äh, osteuropäische Länder angucken auch wenn das vielleicht der Stereotyp ist. Ich glaube, dass sie da so Kampagnen gegen Rassismus und gegen Homophobie, das ist nochmal ein anderes Thema vor allem oder ein anderer Schnack, wenn, wenn auch noch im, im Land selber äh, vielleicht äh, regressive Gesetze zu dem Thema zum Beispiel sind. Ja. Also vielleicht hat das auch damit zu tun, das wissen wir nicht genau. Wir sind aber auch nicht kontinuierlich durch die Gegend gezogen und haben Spenden gesammelt, sondern wir haben halt ganz viel gearbeitet und transkribiert <lacht> genau. und untertitelt und übersetzt und ähm, aber vor allem, also wir beide auch äh, sind auch als Regisseurin quasi tätig gewesen. Wir haben alle Videos, ähm, alle Stationen. Ich das mal, dass man nicht, dass ich das kann. Aber ich
2: weiß nicht, es
1: alle Videos <lacht> halt und ja. ähm, im Endeffekt Tipps gegeben, beim Schnitt mitgearbeitet. Also irgendwie Produktion auch noch gleichzeitig
2: irgendwie alles einmal gemacht. Deswegen war die Spendensammelaktion dann... Ja, es war immer so ein bisschen dieses, oh ja, stimmt, das müssen wir auch noch machen. Wir gucken mal, wie wir jetzt anschreiben können, mal schnell. Und dann haben wir ja auch die Kickstarter, also wir hatten noch so eine Crowdfunding-Geschichte. Das ist echt also krass durch die Decke gegangen, hätten wir nicht gedacht. Also wir haben das dann wirklich so mit heißer Nagel gestrickt hochgezogen, jetzt noch kurz vorm Launch, vor der Eröffnung. Und das war... Wir haben so alle, ich glaube, so in der Koordinationsgruppe irgendwie von sechs Leuten, die da sich drum gekümmert haben, wir haben alle täglich mehrmals irgendwie geguckt, was da so reinkam und wir waren echt so mega überwältigt, wie viele Leute sich dann da ähm, wie beteiligt haben, auch und sei es nur, dass es halt einmal irgendwie dann das Poster designt hat oder dann äh, auf der anderen Seite gespendet hat und angeschrieben hat eine panel und so weiter.
0: Habe ich mir aufgeschrieben, 134 Unterstützer, 5389 Euro sind zusammengekommen. Ja, hatte... 3000
4: als
2: Ziel? 5000. Ja,
0: 5000 als Ziel, ja. Ende das automatisch, wenn die Summe erreicht ist? Oder, oder nee, das nee, auch nee es hätte
2: auch noch weitergehen. Also bis nach ja 30 Tagen endet
1: es automatisch so. Oh. Ja, mehr ja. 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 ja, über 5000 auch, auch eingenommen.
0: Wenn wir nochmal konkret zur Ausstellung kommen, ähm, also ab Samstag geht es los. Öffnungstage hier, Dienstag bis Freitag, 15 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag, 12 bis 18 Uhr. Läuft dann zwei Wochen. Ich bringe mit ein Smartphone und Kopfhörer für die QR-Codes. Ja. Muss ich noch was mitbringen, was, was das eintritt? Oder ist Spende oder
2: Spende? Spende.
0: Und ich sollte dann was spenden, damit ich die QR-Codes quasi als Link mit nach Hause kriege, damit ich die Videos, die ich nicht schaffe oder nicht schaffen will oder wie auch immer, mir zu Hause auch nochmal angucken
2: kann. Genau, wenn man in der Ausstellung war, kann man sich danach nach Ticketcode erwerben und kriegt so ein schönes Ticket ähm, und dann einen Code da drauf. Und da kann man sich dann äh, sozusagen zu Hause nochmal ähm, fröhlich gucken. Okay.
1: Man kann aber auch so spenden gerne an dieser Stelle. <lacht> Freuen wir uns auch, äh, ja. Das ja es gibt laufende Kosten. Halt. Wir haben jetzt äh, bis nächstes Jahr, Mitte nächstes Jahres äh, quasi eine Finanzierung ähm, für Leute, die das Projekt noch weiter betreuen und ähm, auf den Weg bringen. Aber wir hoffen ja, dass es
2: die nächsten fünf bis zehn Jahre irgendwie vielleicht auch durch Europa wandert. Ach, das ist ambitioniert, aber da ja, finde ich gut. Äh, zwei Jahre, wer also, weiß. Genau, also wir sind was, was vielleicht äh, krass, also wir, wir finden es krass, ähm, aber na, ist ja auch unser Baby. Ähm, wir haben äh, ja so, also wir haben natürlich ähm, so ein bisschen unsere Werbetrommel berührt für den Kickstarter. Wir haben irgendwie das Projekt, äh, wir haben einen Trailer gemacht, aber ähm, also so, ich sag jetzt mal so, wir haben jetzt wirklich wirklich Geld in Werbung gesteckt. So. Und äh, trotzdem ist die Ausstellung, ohne dass wir selber sie jetzt einmal komplett sozusagen, äh, wir haben sie jetzt glaube ich gestern das erste Mal komplett gesehen mit Aufbau und so. Ähm, und die ist bis Ende März 2019 schon ausgebucht. Ähm, und es gibt Anfragen bis Ende 2019 schon ähm, von Vereinen aus dem In- und Ausland. Also es ist, äh, also und Fangruppen und so, also alles komplett durch die Bank. Ähm, das ist crazy shit. Also, <lacht> um mal so zusammenzufassen, das hätten wir nie gedacht.
4: Aber dann sind die fünf bis zehn Jahre ja vielleicht gar nicht so ausreichend. Vielleicht nicht so
2: unrealistisch, <lacht> Also, ich denke gerade drüber nach, so ich in zehn Jahren noch immer so am, kann ich nur mal einen Titel für die Fantastic Females schreiben. Wir
1: mhm. waren heute am Koffetti schreddern und Sticker sortieren <lacht> und denken uns auch so, oh ja, dafür habe ich jetzt studiert. <lacht> <lacht> aber naja. Ne,
4: ähm, plant ihr denn, oder ist die Ausstellung jetzt fertig, so wie sie ist und sie bleibt so, oder wollt ihr, wenn du jetzt fünf bis zehn Jahre, vielleicht auch so halb im Scherz sagst, aber das wäre ja auch ein Thema, wo man sagen könnte, okay, und wir gucken weiter, dass wir ja. neue Interviews machen. Böse gesagt, in zehn Jahren sind die Interviews von heute ja auch so ein bisschen outdated vielleicht und es passiert eine ganze Menge dazwischen, hoffentlich.
1: Das ist offen für alle, die in unsere Projektgruppe kommen. Ihr seid herzlich eingeladen. Sehr gut. Ja, ihr seid alle herzlich oh, eingeladen. Zukünftig, ähm, euch einzudringen. Natürlich, also wir haben uns jetzt noch keine konkreten ähm, Gedanken gemacht, weil wir erst mit dieses Wochenende jetzt hinter uns bringen wollen. <lacht> oh, yes. Und Wir haben noch irgendwie Vorträge zwei Stück, nächste Woche und übernächste Woche. Wir haben noch eine Party, wir haben noch einen internen ähm, Kick-Off quasi, wo die, ähm, die größten Teile der, der ähm, Interviewten, nach Hamburg kommt, schon morgen Abend und wir ein dickes Programm haben mit Workshop und so weiter. Aber danach denken wir dann vielleicht gerne mal drüber nach, wie das weitergehen kann, ob man noch weitere ähm, Videos macht, ob man noch weiter reist. Das ist natürlich auch dann eine Ressourcen- und Geldfrage. Ja, klar.
2: Also wir machen das, das darf man ja nicht vergessen, wir machen das ja alle auch hauptsächlich ehrenamtlich. Ähm, und das war schon Brett also teilweise hat sich also ich habe einen Vollzeitjob mittlerweile seit November 2017 das hat sich angefühlt wie also nochmal also noch anderthalb Jobs oben um drauf ähm, dir ging es glaube ich ähnlich ne? <lacht> ähm, also Wollte eigentlich einen Job suchen anders also ja. habe gar keine Zeit keine dafür Zeit. Ja. Also es ist, äh, das, war schon, das war schon krass, aber ähm, genau, wir haben auch während, also als wir die Interviews dann abgeschlossen hatten, kamen dann nochmal so Sachen so, ey, habt ihr schon jemand aus oder habt ihr schon die gemacht oder jene oder, also wir haben schon jetzt eine Liste von zehn Frauen, wo wir sagen, okay, müsste man eigentlich, hätte man noch und könnte, sollte, wie auch immer.
0: Wir haben eben schon mal kurz gesprochen, wer jetzt schon ganz neugierig ist und unbedingt vorab schon mal was hören will, wahrscheinlich kriegen wir das hin, dass wir zumindest einzelne Interviews hier ans Ende der Sendung schneiden. Da aber klären wir morgen noch mal im Detail. Also nicht enttäuscht sein, wenn es nicht so ist, dann müsst ihr halt auf jeden Fall sowieso in die Ausstellung gehen. Ähm, Antje hat eben schon gesagt, ihr habt ja auch während die Ausstellung läuft hier noch Rahmenprogramm. Das geht am Samstag los mit zwei Führungen um 13 Uhr. Ihr habt ein Zeitzeugengespräch mit jemandem, der schon in den 70ern als weiblicher Fan aktiv war
2: zwei Frauen sogar. Also die eine ist Karin Espelund, die erste weibliche Generalsekretärin eines nationalen Fußballverbandes überhaupt in Europa. Äh, kommt aus Norwegen und war auch die erste Frau im UEFA-Exekutivkomitee, einerseits. Und äh, hat, war auch Fußballpionierin in Norwegen. Also die hat schon illegal Fußball gespielt, bevor Fußball dort erlaubt war. 1976 nämlich erst. Ähm, Nationalspielerin? Nationalspielerin. Äh, und auf der anderen Seite haben wir eine Frau aus Schottland, die seit den 70er Jahren dort zum Fußball geht. Ähm, die wiederum also die heißt Grace und sie hat als Zwölfjährige dort eine andere Grace kennengelernt, die schon seit den 40er Jahren dort zum Fußball geht. Und dann haben die alte Grace und die junge Grace wurden dann die besten Fußballfreundinnen und sind dann einfach durch die Lande gezogen, kennen jedes Stadion. Und aus der Zeit erzählt sie sozusagen ihre Geschichte und aber auch die von Grace die mittlerweile leider, also die ist 94 mittlerweile und leider zu gebrechlich, um noch bei uns sein zu können. Also die ist, ist noch am Leben und äh, konnte aber leider nicht zum Launch kommen, hätte sich derbe gefreut, aber schafft das leider aus körperlichen
4: Gründen nicht
2: mehr.
0: Okay, das ist Samstag um 15 Uhr und genau. dann ab 21 Uhr, schade, dass Johnny nicht da ist, weil organisiert von der GAS gibt es die Kopfhörerparty.
2: Ja, drei Kanäle. Ich <lacht> die passt das Power. Gut, Weil wir ja eh mit
1: Kopfhörern durch die Ausstellung wandern, dass
2: man dann mal eine kopfhörer macht. Also wenn einem dann mal langwillig wird beim Tanzen, kann man sich auch dann noch die Ausstellung angucken.
1: Ja, oder die Kopfhörer <lacht> abnehmen und den Leuten zu gucken. <lacht> genau, so oder so.
0: Okay, weitere Termine Donnerstag, 13.09.19 Uhr. Das ist dann jeweils im fernräume nee, Saal Nee, im Museum. Im Museum. Ah, auch im Museum? Okay. Alles im Museum. Ähm, 19 Uhr, Schwulefotzen, Sexismus, Homophobie und Selbstermächtigung im Fußball mit Antje Grabenhorst. Hi. <lacht> mit, 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 mit Antje, Entschuldigung, ich, die, 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 den Nachnamen habe ich jetzt nicht. Ja. <lacht> <lacht> 19.09. Mittwoch, Ultras, wo Männer gemacht werden, mit Simon Vollpass.
1: Ja, eigentlich. Auch
0: Werder, oder wo kommt der her? Ähm, der ist,
1: ich weiß nicht, ob ich sagen darf, der ist Wolfsburg-Fan. Das macht ja nichts. <lacht> auf jeden Fall analysiert er sozusagen ein bisschen Männlichkeitskonstruktion im Fußball und vor allem auf Ultraebene Ein sehr spannender Vortrag. Kann man nur empfehlen.
0: Und am Samstag, den 22.09. um 14 Uhr, Tag der Integration, starke Mädchen, starke Frauen, Talkrunde zum Thema Frauenpower im Sportverein, Potenzial nutzen und Perspektiven geben. Das klingt so, als wenn ihr da an das Führungskräfte-Thema anknüpft. <lacht>
2: Ja, also da muss man ehrlicherweise sagen, da haben wir nichts mit zu tun. Ach so. Also das findet im Rahmen der Ausstellung statt. Das finden wir auch super. Das ist organisiert tatsächlich relativ autark vom Museum und dem FC St. Pauli gemeinsam mit dem also mit dem HS Hamburger Sport und dem Hamburger Fußballbund und auch dem HSV. Und da haben die sich überlegt, dass sie um das, um die Ausstellung herum gerne eine Podiumsdiskussion organisieren möchten und die Ausstellung so ein bisschen als Rahmen nutzen möchten. Und das findet dann hier im Stadion statt, also hier im Museum. Äh, Finde ich, also finden wir super. Ähm, ist halt nochmal eine komplett andere Zielgruppe, komplett anderes Thema, ähm, weil es ja auch um Breitensport geht. Ähm, und die, die da sein werden, werden wahrscheinlich jetzt nicht so Kern unserer Fanszene sein, zum Beispiel.
6: Okay.
2: Das ist auch ein Ziel der Ausstellung, dass es so ein bisschen ähm, auch über die aktiven Fernsehen rausstrahlen kann und das Thema so ein bisschen bespielen kann.
0: Das wäre dann quasi gleichzeitig die Staffelstabübergabe, weil danach ja. vom 24.09. bis 16.10. ist das Ganze im HSV-Museum. Wer jetzt also die nächsten zwei Wochen im Urlaub ist, hat dann die Chance, es trotzdem noch in Hamburg zu sehen.
2: Ich wollte gerade sagen, ich muss mal auch kurz aufs Klo, aber <lacht> jetzt auch eine Entschuldigung. Mach ruhig. Ähm,
0: vielleicht brauchen wir ja gar nicht mehr so lange. Ähm, da ist dann auch Rahmenprogramm etc. pp.?
2: Ja. Also es gibt Fall. auf jeden Fall eine Podiumsdiskussion. Ähm, die Infos dazu bekommt man auf der Seite vom HSV-Museum oder dem Bündnis für Erinnerungskultur. Ähm, ähm, ich glaube, das, ähm, das gab es dann noch. Ähm, ich meine, es gab einen Workshop und einen Vortrag auch Genau, es gab, einen, es gab einen Vortrag auf jeden Fall. Und ähm, genau, ist halt dann im Stadion in dem offiziellen Vereinsmuseum und die arbeiten dann halt eben, also initiiert von der Fanzine. Ähm, und das... Ähm, Tut den ja angesichts der HSV-Furzen. <lacht> Nein, aber es ist auf jeden Fall gut. Also ich finde es super. Ähm, und wir haben halt auch äh, in der Projektgruppe irgendwie immer ein, super entspannt zusammengearbeitet. Das war echt großartig.
0: Das ist vielleicht auch gerade anschließend daran, was wir vorhin diskutiert genau. haben, durchaus mal wichtig zu erwähnen, dass es ja auch vernünftig gehen kann. Ähm, dann weitere Orte, die zumindest schon mal öffentlich veröffentlicht wurden: Hannover, Bochum, Bremen, Trier und Dortmund bei Werder und beim BVB auch im jeweiligen Vereinsmuseum. Und dann geht ihr ins Ausland.
2: Nicht sofort. Ähm, also zuerst ist es äh, tatsächlich wahrscheinlich danach kommt noch Halle, Leipzig äh, führt. Dann geht es in die Schweiz, das wissen wir schon sicher. Ähm, dann geht es wieder zurück nach Süddeutschland, ähm, das ist wir auch schon relativ sicher. Ähm, und alles andere danach wird gerade so ein bisschen ausjustiert. Im Herbst ist auf jeden Fall noch eine Österreich-Tour geplant. Da gibt schon vier, fünf Standorte, die Interesse haben. Ähm, genau, England hat auch schon angefragt, aus Tschechien hat jemand angefragt, äh, Russland hat angefragt, äh, was ich sehr, sehr erstaunlich finde. Aber Also die Ecke nicht, aus der es kommt, aber ähm, ist natürlich super, wenn das Ding womöglich nach Russland kommt. Frankreich hat angefragt. Also es ist crazy shit einfach. Hatte ich ja schon mal gesagt. Ne?
0: Also so unrealistisch
4: ist das, wenn die fünf Jahre Die Frage, die mich bei Fußballreportern ja immer am meisten schüttelt. Wie fühlt sich das an, wenn ihr so eine Ausstellung irgendwie zwei Jahre zumindest aktiv vorbereitet und dann plötzlich so ein Feedback kriegt, dass ihr jetzt irgendwie bis Ende dieses Jahres zumindest schon wisst, wo ihr, wo ihr ausstellt?
1: haben alles richtig gemacht. <lacht> Könnte man jetzt äh, so sagen. Ne? Ja, wir haben auch vielleicht auch möglicherweise falsch mal das ist halt unsere Perspektive auch. <lacht> Aber es fühlt sich natürlich krass an.
2: Ja, also ja. völlig überwältigt. Also es ist schon so, dass wir nicht damit gerechnet hätten, ähm, so früh so eine Resonanz zu haben. Ähm, dass es viele gab, die das Projekt prinzipiell okay und gut finden, äh, war uns vorher schon klar. Aber dass das offensichtlich gerade auch einen gewissen Nerv trifft, so scheint es mir, ähm, ist großartig. Also es das heißt ja eigentlich auch, dass ähm, dass da was passiert. Ne? Also das kann man ja auch mal so positiv bewerten. Ne? Bei allem, was man immer so über Sexismus im Fußball sagt, dass es da auch ein Interesse dran gibt, das Thema auch mal auf den Podest zu heben und dass das vielleicht auch ein guter Ansatz ist, ähm, wie die Ausstellung funktioniert. Das so zu tun, ist ja ja zeigt, dass da was in die richtige Richtung läuft, auch wenn es in ganz vielen anderen Bereichen ähm, Fußballerisch oder gesellschaftlich vielleicht das nicht tut.
0: Und da wir ja auch viele Hörer von anderen und Hörerinnen von anderen Vereinen haben, wenn da jetzt jemand festgestellt hat, oh, meine Stadt fehlte total in der Auflistung, der darf sich dann gerne noch bei euch melden.
1: Ja, der oder also, die darf gerne eine E-Mail an exhibition fans Europe.org ähm, schreiben und du schreibst da gerade schon mit, ich sehe das, äh, wirst es wahrscheinlich auch verlinken, dass ihr so euch da melden könnt und äh, wie gesagt, auch weiterhin gerne Unterstützung und nächste Standorte anfragen.
0: Sehr schön. Gibt es noch etwas, was ihr meint, der Öffentlichkeit mitteilen zu wollen über die Ausstellung?
2: Nee, ich hätte eher eine Frage so in die Runde, weil also mir ist mir ist aufgefallen, wir haben sehr viel geredet, ne? <lacht> was äh, und ihr habt uns sehr viel ähm, Raum gegeben dafür auch, was sehr sehr großartig. Ähm, aber wie findet ihr das denn? Also wenn man hier so zusammensitzen am Tresen, wie das ja hier so sein wird.
1: <lacht> Oder vielleicht was ihr, als ihr das zum ersten Mal gehört habt. Jetzt wisst ihr ja ganz viel darüber und seid vielleicht total gespannt, aber das habt ihr am Anfang gedacht.
4: Ich habe ja mit so Ausstellungen vorher, aber das ging mir mit dem St. Pauli-Museum schon, immer das Problem, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie man das als Ausstellung realisieren kann. Das heißt, mein erster Gedanke war, ja, es gibt Frauen in Fernsehen und das ist bestimmt total spannend, aber dann habe ich ein paar Fotos von Gesichtern und dazu drei Sätze und gehe dann durch die Ausstellung und denke mir so, ja, das habe ich dann in 20 Minuten durch. Im Moment bin ich kolossal gespannt, weil eben diese Videogeschichte, und, und ich hatte das ja vorher, irgendwie, als ihr noch am Werkeln war, schon ein bisschen mitgekriegt, dass und. ihr da irgendwie Interviews macht und ähm, war ganz gespannt. Aber es ist ein cooles Thema und ich finde halt, es ist, holt ja auch so ein bisschen was ab, was man, wenn man in Anführungsstrichen mit Frauen zum Fußball geht, die halt selber hin wollen, also nicht die, nimmst du deine Freundin, Ding, irgendwie, finde ich halt auch immer mal wieder vor die Nase gehalten kriegt, als man also irgendwie beknacktestes Beispiel war irgendwie 1860 München, Auswärtsspiel, du stehst halt mit deinen Leuten in der Schlange und irgendwie nach einer halben Stunde kommst du vorne beim Ordnungsdienst an und äh, ja, hier ist aber die Männerschlange. Und es denkst so, was? Und, ähm, von daher glaube ich, ist es ein total wichtiges Thema und ich bin extrem gespannt. Ich also hoffe, dass das wir zu vorstelle. Ich finde es natürlich auch total super und bin extrem gespannt.
5: Also das ist was, ich weiß, was anderes also
6: kann ich dazu persönlich <lacht> tatsächlich überhaupt nicht sagen. Äh, aber tatsächlich zwei Fragen habe ich noch, äh, die, irgendwie, die ich schon die ganze Zeit auf der Zunge habe. Und zwar: Ist es möglich, die Videos auch anzugucken, ohne dass man die Ausstellung besucht, was man natürlich nicht tun sollte, aber im Moment sind die Videos gesperrt. Und zweite Frage, wie, wie wollt ihr das alles schaffen in den nächsten fünf Jahren? Ich <lacht> hey, aber also tatsächlich ganz konkret, müsst, müsst, ihr, müsst ihr zu jedem Ausstellungsort reisen, nein. wie lange müsst ihr? Nein, alles gut, alles klar.
1: Wenn wir eingeladen werden und
2: dafür bezahlt werden, dann passen wir <lacht> darauf hin. Ähm, das ist man tatsächlich so sagen. Also, ja. also wir wollen ja, dass das niedrigschwellig ist. Ne? Das heißt aber auch, wir müssen gewisse Abstriche machen, also in dem, wie wir das betreuen können, in dem, wir, wie wir dafür da sein können. Und deswegen haben wir einfach gedacht, wir machen, wir schnüren erstmal ein Paket sozusagen, ein sehr, sehr, sehr großes Paket. Also es sind insgesamt 47 ähm, Panels, also Banner in verschiedenen Formaten. Ähm, und andererseits haben man halt aber auch gesagt, okay, es ist ja aber auch wichtig, dass die Leute das vor Ort bespielen, ne? also die Diskurse in den unterschiedlichen Standorten sind unterschiedlich und wir wollen da nicht hinkommen und sagen, das ist jetzt unsere Blaupause, wie man das Thema bespielen soll und das war halt auch die Idee der Ausstellung, dass die so offen ist und so eine ähm, Bühne bietet, auch das in, einer, in verschiedener Form ähm, zu bespielen, ne? also dass man halt jetzt nicht so mit einem erhobenen Zeigefinger da ankommt, quasi schon auf den Bannern, sondern dass man halt einfach den Raum gibt, einfach ein paar Fragen in den Raum zu werfen. so Und eher die Protagonistin reden zu lassen und äh, vielleicht dadurch einen Diskurs oder eine Diskussion anzustoßen. Und so, ähm, Wie wir das in den nächsten fünf Jahren schaffen wollen? Äh, keine Ahnung. Ähm, ich hoffe, dass es auf jeden Fall, also ich würde ja auch davon träumen, dass das Ding fünf bis zehn Jahre am Leben bleibt, und da wird es mit Sicherheit auch neue und mehr Leute noch geben, die sich dafür engagieren. Das wäre eigentlich ein total toller Outcome von der Ausstellung, wenn dann sozusagen daraus so eine Art, also Bewegung ist jetzt viel zu hoch gegriffen, aber wenn daraus so eine Art Initiativen sich gründen, ob auf lokaler Ebene oder darüber hinaus, die dann am Ende des Tages sagen, ey, so ein Projekt wollen wir nochmal weiterentwickeln. Und also keine Ahnung, ich habe manchmal so die Analogie in der Entwicklungsphase zu Tatort Staling* auch gehabt. Ne? Also von *Buff* und Tatort Staling* 1 hatte so eine krasse Sogwirkung auch ähm, aus verschiedensten Gründen. Und es war absolut richtig und kam zur richtigen Zeit. Und dann gab es Tatort Stadion 2 und es war auch gut, dass es das gab. Und ähm, ja, und äh, das hat ja dann auch ähm, einfach nochmal so eine Weiterentwicklung abgebildet von dem Thema. Und das ähm, würde ich mir wünschen, wenn man so eine Zukunftsperspektive aufmalt, dass das vielleicht möglich wäre, dass dann in fünf bis zehn Jahren dann nochmal andere Leute das Thema auch wieder bespielen und auch es so Females nennen und dann ähm, einfach nochmal andere Aspekte reinbringen. Und es vielleicht total anders aufziehen. Kann ja auch sein, dass es das jetzt alle scheiße finden. Ich weiß es nicht. Aber ähm, da sind wir halt gespannt drauf. Also sehr sogar. Ähm, ja.
3: Also mich interessiert vor allen Dingen, also mich interessiert grundsätzlich immer, unabhängig davon, dass es Frauen sind Geschichten von anderen Fans, aus anderen Fanszenen. Ja. Da bin ich mega interessiert. Und mein zweites größtes Interesse ist das Bullshit-Bingo. <lacht> <lacht> Wie weit sind wir da heute Abend schon? Haben wir schon was abgehakt? Ich <lacht> <lacht> haben <ja> nichts gesagt.
5: <lacht>
3: Ob
1: ihr gerade Bullshit gelabert habt oder
2: was? Nee, ob wir nee. das Bullshit-Bingo abgehakt haben, ob sie das schon so Bullshit-Bingo-Sätze äh, geliefert also, hätten. Ja, ja, das. Nee. nee, also ihr habt uns noch nicht nach Abseits gefragt. Das würde wir jetzt machen. Alles gut.
0: Weil wir wissen, dass sie es nicht erklären können. So. Sicher. Na, also ich habe natürlich diesen, diesen typischen Blick wahrscheinlich des St. pauli fans dass ich denke, es ähm, dürfte für andere Fanszen wichtiger sein als für unsere so etwas zu haben. Auf der anderen Seite freue ich mich total, dass das in unserem Museum als erstes stattfindet. Ich meine, ich habe meine Frau in einer aktiven Fangruppe des FC St. Pauli kennengelernt. Eine meiner besten Freundinnen ist Aufsichtsratsvorsitzende des FC St. Pauli. Also von daher ist es jetzt kein Thema, wo ich denke, dass ich da zu meiner eigenen Aufklärung unbedingt hin müsste. Aber ich freue mich genau, wie Philipp das sagt, auf diese Geschichten, die da kommen und wahrscheinlich deutlich mehr auf die aus den anderen Ländern. Ähm, gerade das mit der Türkei, was ihr erzählt habt, klingt total spannend. Und ähm, ich habe auch, als du es eben sagtest, die, diese Brücke zu Tata Stadion geschlagen innerlich. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange das getourt ist, dann in den zwei verschiedenen Versionen, waren es glaube ich auch nachher zehn Jahre. Also wenn ihr das erreichen könntet, wäre das natürlich… Träumchen. <lacht> super, wenn das auch noch äh, sinnvoll sich dann für euch darstellt. und nicht ein, ein reiner Zeitfresser wird, sondern sich auch irgendwie abbilden lässt.
2: Also gerade was die Geschichten betrifft, und um mal so, so einen kleinen werbe, -Werbe einzuspielen vielleicht an der Stelle. Ähm, wir konnten natürlich, das hatte ich vorhin auch schon mal angedeutet, du auch glaube ich ähm, Antje, dass äh, du in den fünf Minuten natürlich nicht so viel darstellen kannst, was da eigentlich auch an Geschichten rumgekommen ist. Ne? Also ich hatte ähm, in Russland Interviews, wo die einfach auch über die Menschenrechtssituation dort gesprochen haben und da sind halt einfach viele Dinge immer rausgefallen, wenn es dann um die fünf Minuten Zusammenschnitte ging. Ähm, in der Türkei waren, also wir hatten teilweise eine Dreiviertelstunde Interview zu transkribieren. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal was transkribiert hat, aber das ist die Vorhölle. Oh ja. Und ich das war nur ein bisschen. Julia, du willst doch aus <lacht> Genau, und dann hast du das, ein, also dann muss Musst, dann hast du nicht nur die Originalsprache, sondern musst es auch noch in zwei Sprachen übersetzen, weil die Ausstellung ist vielleicht auch noch wichtig zum Schluss, ist auf Deutsch und Englisch. Das heißt, wenn man Freunde aus dem Ausland hat die, oder Freunde, die die deutsche Sprache äh, und Freundinnen, äh, Freundinnen, die die deutsche Sprache nicht sprechen, dann äh, kann man die eben auch in die Ausstellung mitnehmen, ähm, auch von hier. Oder wenn man Besuch hat, äh, was wir durchaus öfter haben bei St. Pauli. Ähm, und da sind halt viele Geschichten auch dabei, wo man hinterher sagt, so, oh Mann, das hätte man mit reinnehmen müssen. Und die würden wir dann in den Führungen auch unter anderem zum Besten geben. Ähm, und es gibt ja am Sonntag zwei Führungen, äh, nee, am Samstag zwei Führungen. Ähm, und äh, dann ist ja zwei Wochen sozusagen geöffnet von 15 bis 20 Uhr bis zum 22. Und äh, da kann man dann auf Anfrage womöglich äh, Antia erwischen oder auch mich. Und dann würden wir da uns. Ähm, versuchen, sozusagen dann noch mal ein paar zusätzliche Geschichten auch zu erzählen.
1: Aber es ist auch total offen, genau. was man daraus noch
2: macht, also aus dem ganzen
1: Projekt. Man kann daraus eine wissenschaftliche Arbeit machen, äh, weil das Material einfach so groß und breit ist. Also wo hat man schon mal Tschüss, Dani. Yes. Wo hat man mal äh, so viele Frauen irgendwie also schwarz auf weiß interviewt und kann das auch vergleichen miteinander so. Auch das, also das Material ist einfach riesig. Man kann theoretisch ein Buch draus machen, aus den schönsten Geschichten, man kann einen Film aus dem ganzen Material machen oder eine Dokumentation also sehr sehr vielfältig und anstoßfähig auch, was daraus noch passieren kann und da sind wir auch tatsächlich offen das umzusetzen Ich
0: habe tatsächlich äh, mir die Themen vorhin angeguckt und das was mich jetzt von den einzelnen Punkten am meisten interessieren würde wäre Frauen und Gewalt also da, das ist so mein Punkt, wo ich glaube ich dann am ehesten nochmal hingucken würde die anderen äh, sind alle super und das ist der Punkt, wo ich denke, Mensch, was versteckt sich dahinter. Das muss du jetzt dem, auch nicht antieren. Zu dem
1: Workshop meinst du? Nein, da steht stehen? hierbei
0: Geschichte der Frauen im Fußball. Da steht Statistiken, ah ja, okay. Frauen, Fußball, ja, ja, stimmt, Fans ein, und Frauen und Gewalt.
1: Ein Panel tatsächlich. Ja, es geht da viel auch um die Darstellung sozusagen oder welche Rolle Frauen so offiziell spielen. Ich habe mich auch immer viel mit Gender und Fußball auseinandergesetzt und wenn Frauen wissenschaftlich betrachtet werden im Themenspektrum Gewalt, es ist es halt viel die Betrachtung, sie sind irgendwie erstens Opfer. Und zweitens sehr passiv, ähm, sind, also wenig aktiv, es gibt durchaus auch Frauen, die sagen, okay, ich habe Bock irgendwie auf die Mütze zu hauen. Und es gibt durchaus auch Hooligan-Frauen, nicht, nicht jetzt so sichtbar und in der ersten Reihe wahrscheinlich und auch bestimmt nicht äh, in, in den meisten Hooligan-Szenen in Deutschland, aber das ist durchaus ein Aspekt, den man äh, beleuchten kann, sozusagen. Und das äh, wird da schon auch mit aufgegriffen. Aber man kann auch dazu sagen, das wäre auch ein Thema, wo man alleine Dok Doktorarbeit draus machen könnte oder sich gucken könnte, wie die Interviews, also über was da gesprochen wird, von den Frauen selber zum Thema Gewalt. Also Wie erleben sie das und wie ist ihre Rolle als Frauen auch zum Beispiel?
0: Ja. Sehr schön. Ich denke, jetzt sollte jeder genug Interesse daran haben, sich dahin zu bewegen. Und in diesem Sinne, wenn das alles klappt morgen mit der Tondatei, dann hört ihr jetzt gleich noch einen
6: 5-Minuten-Schnipsel.
0: Und dann sehen wir uns alle in der Ausstellung und hören uns in der nächsten Episode nach dem Derby. Und zu Gast haben wir dann Henning und eventuell noch eine weitere Version von USP. Dürfte also ah, bestimmt auch schon Gewalt gehen. Nein. Ich denke, sehr spannend werden. Gut, dann euch beiden. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und ganz viel Erfolg und Spaß mit der Ausstellung.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nimmt so ein Thema zu bespielen. Das
0: muss man einfach an der Stelle auch sagen. Und vielen Dank fürs Zuhören auch. Genau. Vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen. <lacht> Bis denn.
5: Tschüss. Tschüss. Ciao. Hallo, ich bin Birgit aus St. Pauli. Na ja, zum Fußball bekommen, gekommen bin ich eigentlich dadurch, dass schon in der Grundschule in Hamburg musste man sich eigentlich entscheiden, bin ich St. Pauli oder bin ich HSV. Das war immer schon der Battle auf dem Schulhof. Eigentlich war es mir scheißegal, aber in meiner Klasse waren die blöden natürlich HSVer. Also war ich schon immer eher St. Pauli-affin und dann so als kleine Zecke äh, kommt man dann eben auch einfach zu St. Pauli in Hamburg zwangsläufig. Und eigentlich bin ich ehrlich gesagt äh, am Anfang zum Fußball gegangen, weil man da tagsüber kiffen und saufen konnte. Und Fußball war mir scheißegal. Das war so ungefähr, war ich da 13 vielleicht. Aber äh, na, an mein erstes Spiel kann ich mich nicht wirklich erinnern, weil ich ja wie gesagt am Anfang immer nur eigentlich zum zum Feiern hierher gekommen bin. Und früher konnte man auch immer noch die Ordner bestechen. Das war ganz gut. Für 10 Mark konnte man immer noch ins Stadion. Und manchmal äh, dann auch einfach nach der Halbzeit so, ja, kommen geht rein. Ähm, ja, das war dann so ungefähr 93, 94. Und dann ähm, ja war es mir wirklich echt wurscht, ehrlich gesagt. Die ersten Spiele, die ich dann wirklich verfolgt habe, war dann 95. Also heute, wenn ich, wenn ich heute ins Stadion gehe, dann stehe ich immer Block 1. Also Block 1, da wo ich stehe, das ist die, die, die Skin at St. Pauli stehen da immer und da stehe ich dann eben auch mit, bei den, bei den, mit dem Skin at St. Pauli eben auch. Tatsächlich bin ich dann auch relativ bald, nachdem ich dann in den Anfängen der Nordkurve mit irgendwelchen Kundenleuten rumgehangen habe, bin ich dann relativ schnell auch bei dem Skin at St. Pauli gelandet und dann eben auch in die Kirche gerade da stehe ich dann seitdem. Ähm, in anderen Fangruppen war ich auch organisiert. Wir hatten schon mal, zweimal sogar, einen Frauen-Fanclub gegründet mit nur Frauen da drin. Ähm, den gibt es aber gar nicht mehr. Den ersten Fanclub gibt es gar nicht mehr. Den zweiten gibt es noch, das, ähm, da bin ich auch organisiert, aber wir stehen nicht zusammen im Stadion. Ähm, es gibt verschiedene Fanaktionen, bei denen ich immer mitmache. Es lebt bei uns ja auch viel von diesem DIY-Gedanken, den ich glaube ich schon recht verinnerlicht habe. Und das ähm, ist zum Beispiel sowas wie ja, diverse Soli-Partys diverse Tresenschichten, diverse Demos, die man mitorganisiert oder äh, mitbesetzt Sowas natürlich sowieso immer so nebenbei und an größeren Sachen habe ich Kiez Kick mitgemacht, lange, lange Jahre. Das ist ein Fußballprojekt für Kinder und Jugendliche aus dem Viertel, die aus sozial schwächeren Schichten kommen oder auch eben mal von woanders her. mache ich leider nicht mehr, weil ich das nicht mehr schaffe. Ich muss immer arbeiten. Dann habe ich Antira von Anfang an mitgemacht. Das ist ein Einladungsturnier für Fußballgruppen, die in ihren Kurven politisch aktiv sind und natürlich ein ganz klares Statement gegen Rassismus und Faschismus vertreten. Das Jolly Roger, wo wir hier gerade sind, ist eine selbstverwaltete Fankneipe, mache ich auch schon ganz schön lange, seit, auch seit, 2000, nee, seit 2000 bin ich hier. Ja, haben wir auch aufgebaut, weil wir gedacht haben, wir brauchen für uns mal einen coolen Ort, wo wir uns treffen können und eben auch unsere internationalen Kontakte ganz gut pflegen können. Spiele mit, mit einer großen Rivalität sind natürlich besonders spannend, keine Frage, da steckt dann immer Feuer dahinter, alle sind heiß, alle wollen unbedingt gewinnen und das hast du natürlich zum einen die Rivalität auf dem Platz, aber natürlich auch dann noch die Rivalität auf den Rängen und äh, das merkt man natürlich, da ist viel mehr Feuer drin, das, alle sind total heiß, alle haben richtig Bock und natürlich äh, macht sowas viel mehr Spaß. Wenn dann natürlich auch, wenn dann gezündet wird, das heizt natürlich das Ganze auch nochmal an, das sieht gut aus, Sehr selbstverständlich. Finde ich das sehr gut und das freut mich dann natürlich immer. Negativerfahrungen im Fußball habe ich natürlich auch gemacht. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, es gibt eine, also es gibt die Negativerfahrung, sondern das ist dann eine, vor allem verbunden mit Auswärtsfahrten, dass du da halt auf die miesesten Atzen ever triffst, irgendwelche Nazis, Bullen auch immer so ein sehr schwieriges Thema, hat man natürlich auch so seine Erfahrung. Also die besten Momente im Fußball sind, wir sind ja meistens in der zweiten Liga oder in der dritten. Und dann nochmal beim letzten Mal, als wir in der ersten Bundesliga gespielt haben, das war dann 2011, der Derby-Sieg gegen HSV. Ganz klar, wir alle waren unfassbar aufgeregt natürlich und dann im, im gegnerischen Stadion zu gewinnen, Derby-Sieg nach 33 Jahren. Das erste Mal ist natürlich der Oberhammer gewesen, das war tatsächlich echt so, ja das war tatsächlich sehr geil. Ja, Wie wichtig Fußball für mich ist, ist. Also, atmen kommt davor, essen auch. Aber ein großer Teil meines Freundes- und Bekanntenkreises spielt sich irgendwie um den FC St. Pauli ab. Ach, Mensch, ich habe vergessen zu sagen, dass ich selber Fußball spiele. Also ich, das habe ich vergessen zu sagen. Aber es macht ja nichts. Ich spiele auch sehr schlecht. Wenn ich, wenn ich einen Wunsch frei habe in Bezug auf Fußball, der nichts mit St. Pauli zu tun hat, dann wäre es das Verschwinden der FIFA, der UEFA, des DFBs allesamt weg. Und wir spielen Fußball ohne diesen ganzen Schrottüberbau, der da drüber ist und einfach nur nervt und widerwärtig ist. Das wäre mein fußballbezogener Wunsch.